letzte Mal haben wir uns ja unterhalten über Gott und die Welt in, wann war das? Im Januar habe ich gesehen. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir besprochen haben, ist, wo die da äh, in Washington das Ding gestürmt haben. Wie hieß das nochmal? Das Weiße Haus? Kapitol. Das Kapitol. Da ist ja auch das Weiße Haus, oder? Ist das nicht das Weiße Haus? Nee, ist Kapitol. Nee, Kapitol Weiße Kapitol. Haus war anders, ne? Kapitol ist so wie der Bundestag, ne? Genau. <lacht> das Weiße Haus ist wie äh, ja, Downing Street und in Deutschland kennt man, glaube ich, die Adresse von Merkel nicht. Ja, leider. <lacht> Also ich kenne sie also, ja, ich auch nicht. Ja. Finden, Leute, finden bestimmte Leute bestimmt sehr schlimm, dass sie das nicht wissen. Das ist bestimmt ein gut bewahrtes Geheimnis. Ja. Aber ich vermute mal irgendwo im Osten. Oder die wohnt im Hotel Adlon. Hast du ja auch nochmal Folgen von mir, Ich hab so zwischendurch nochmal äh, so Ausgewähltes gehört. Aber der, der hier, äh, wir sprechen hier über Offenbarung 23, das ist dieses Hörspiel, ne? Genau, von Jan Gaspar. Sehr, sehr viel Conspiracy Theory, könnt ihr euch mal reinziehen. Da gibt es so ein paar Sachen, die sind äh, über die Jahre schon ähm, eigentlich General Knowledge geworden. Also, ne, da sind da schon ein paar, so, so ein paar Sachen dabei, wo der so, äh, so ganze Theorien da inszeniert, die dann eigentlich nachher, wo dann gesagt wurde, ja, wo so ein paar Sachen offengelegt wurden, wo gesagt wurde, ja, das ist auch echt so passiert. Ne? Ja, ich glaube, es ist teilweise sogar weitergegangen noch, wenn man jetzt, sind ja so Folgen bei, die, die ersten Folgen beschäftigen sich ja viel mit, äh, warum hat man ISDN abgeschafft, wo geht so diese mobile Überwachung hin mhm. äh, mit den Handys und äh, später so die die Story zur Weltmeisterschaft, Fernseher, die smart werden so langsam und quasi alles tracken, was du so machst. Und also natürlich, da ist auch immer, da ist viel Story bei, viel auch einfach, um der Story, also der fiktiven Story zu helfen. Ja, natürlich, so. das sind fiktive Personagen. Genau. Aber ähm, da sind auch viele Sachen bei, die es tatsächlich bewahrt haben. Ich glaube, da sind auch einige Sachen bei, die sie nicht bewahrtet haben, aber ähm, da hat er schon teilweise Hand und Fuß, was er da erzählt hat. Auf ja, jeden auf jeden Fall. Fall, auf jeden Fall diese, diese Sachen über, äh, über Technologie, da steckt viel drin, weil ich meine, ist ja heutzutage gar kein Geheimnis mehr, dass ein Handy mithört. Ähm, was sie da tatsächlich mitmachen, ist ein, ein anderes Ding, aber ich meine, ich glaube, dass heutzutage schon allgemein bekannt ist, wenn man, wenn wir jetzt hier reden, äh, eine halbe Stunde über Ferien in Afrika machen, dass du den ganzen Abend jetzt äh, Ads in deine Social Media hast über äh, in den Ferien fahren und nach Afrika. Absolut. Und naja gut, dann wird natürlich gesagt, ja bis jetzt nutzen die halt vielleicht nur für ähm, ja, Customer Tracking, ne? um, um, um bestimmt äh, gezielt Werbung äh, zu schieben, aber naja, ist natürlich nicht gut, dass das überhaupt passiert. Ne? Naja gut, ähm, aber interessant ist das, ja, ich habe die neuesten Sachen da auch, ich habe das gar nicht mehr verfolgt. Nee, irgendwann habe ich aufgehört, weil mir auch, ähm, also jetzt gar nicht so sehr vielleicht wegen der jeweiligen Thematik, aber irgendwann, zwischendurch war ja Jan Gaspar als Autor raus, da war sowieso totaler Quatsch und dann ging es mal wieder weiter. <lacht> ja. Äh, ja, aber dann hat mir mehr aufgehört, der Tobi links zu schicken, ja, hat bei <lacht> mir aufgehört. Schönen ja. Gruß an Tobi. Da ging es mit Jan Gaspar irgendwann wieder weiter, aber dann wurde, also die Geschichte an sich, diese fiktive Geschichte, 
Die wurde immer abstruser und dann hat man irgendwie so den Faden verloren, da zuzuhören. Ja, ja, die mussten also. ja, die mussten ja, die Sachen musste man ja, ähm, ja, diese, diese fiktive Personagen, da musste man ja ganz komische Sachen musste man da machen, um diese Geschichte, wie soll ich das sagen, um die, die Sachen, die äh, sogenannt an der Realität liiert waren, um die dann aufrechtzuerhalten und das wurde dann so ein bisschen, um die Geschichte erzählen zu können. Das ja, wurde genau. dann so ein bisschen, bisschen komisch, aber. Trotzdem, also ich will mich das jetzt wieder antun, anstatt von ein bisschen Netflix wäre nicht schlecht, ne? weil diese Couch wäre ja auch bekloppt von. Ne? Ja, das stimmt, obwohl, also, ach, da, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wird mir nie langweilig, einfach Serien zu gucken. Und ich muss sie dann immer am Stück durchgucken. So. Also nicht jetzt an einem Abend logischerweise, aber... Ja, was man ist, ich habe aber das Gefühl, ich habe so viel geguckt, die letzte, also ich bin einfach so ein bisschen fernsehmüde, ne, also auch wenn ich dann fertig bin mit Netflix, fange ich an YouTube zu gucken, so, äh, so ein bisschen, ne, vor allem wenn die Dame ins Bett gegangen ist und dann, äh, ja, weißt du, du weißt ja, wie YouTube funktioniert, da hat ja auch so einen Algorithmus, der, der suggeriert dich ja alles, was du dann einigermaßen, wo die denken, ah, da hat er schon mal drauf geklickt, dann interessiert den, das sind da auch manchmal die beklopptesten Sachen so dabei, wo ich denke, ja, eigentlich interessiert mich das gar nicht, aber, dann suchst du nach, dann klickst du mal auf was komisches, so, ne, so, äh, Dark Five, kennst du das so? Die, die fünf, äh, äh, die fünf dunkelste Geheimnisse des Internets, weißt du, da willst du dann, da willst du dann weißt du, das Clickbait ist, aber dann denkst du, ah, ich will eigentlich doch wissen, was das ist. Ja, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich bin bei YouTube immer noch so, klar gucke ich mir hin und wieder Sachen bei YouTube an, aber das ist ganz viel im, weiterhin tatsächlich im Musikkontext dann auch, oder halt mal so, weiß ich nicht, äh, also so ein paar interessante Interviews oder so, wo du gerade Bock drauf hast. Und mir ist ja dann tatsächlich auch erst, bei, am Fernseher ist mir dann erst aufgefallen, weil ich da auch mit meinem Konto verlinkt drin bin. Ähm, YouTube-Konto bei, meinst du? Ja, 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 ich auch, ja. Und ähm, der teilt das ja mittlerweile so richtig in Kategorien. Auch, ja, ja, ne? sicher. Ja, ja. Ähm, dann ist mir vorher auf dem, auf dem Telefon nie so wirklich aufgefallen. Und jetzt hast du wirklich dann so sechs, sieben, acht verschiedene Kategorien. Ja, das sieht aus wie Netflix. Genau, schon, sieht fast, fast aus wie ja. Netflix. Und du hast dann in jeder Kategorie so die Vorschläge, was du jetzt äh, ja, ja, genau. gucken solltest. Aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, <lacht> ähm, also ist nicht mein präferiertes Medium. YouTube, also YouTube ist so ähm, schon fast so wie, ich guck mal was nach eben. Wie war das nochmal, wie wäre das nochmal? Ich, ich bin da nicht so, dass ich da jetzt so durchklicke, weiße und dann von eins zum anderen immer komme. Ja, doch, ich schon. Ne? Naja, habe ich irgendwie mit YouTube, YouTube und ich werden nicht die besten Freunde mehr. Ich weiß auch ja, nicht, ich, wieso. Aber ja, ich, ich habe damit angefangen, weil ich äh, oft äh, Fußballkultursachen da drauf geguckt habe. Danach habe ich angefangen, so, ähm, Entschuldigung, Sachen zu gucken, ähm, so Analysen und so vor, vor äh, und so Vorschauungen für so äh, UFC-Sachen. Und dann, äh, ja, dann irgendwann bist du verschwunden im schwarzen Loch vom YouTube. <lacht> das ist, das ist, ich, will gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie oft ich äh, in der Woche nachts äh, um halb drei auf der Couch wach werde und denke, ach du fuck, ich muss jetzt langsam ins Bett gehen. Ne? Bin ich schon drei Stunden am Pennen auf der Couch oder so. Ja, passiert mal. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, äh, der Sturm vom Kapitol war, glaube ich, das letzte Mal, was wir da besprochen haben. Aber seitdem, ich habe mal geklickt in den News, so die, 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 die meisten Headlines, so Monat bis Monat, im Februar, ja, okay, Okay, gibt natürlich Corona die ganze Zeit. Äh, kommen wir vielleicht gleich noch mal ganz kurz drauf zurück. Auch nicht zu lange. Das haben wir das erste Mal ja schon gemacht. Aber ähm, hier, es gab im Februar gab es diesen Putsch in Myanmar, dieser Militärputsch. Und ist ja äh, irgendwie, da hört man natürlich sehr wenig von. Ist natürlich auch sehr politisch. Äh, und dann auch noch aus einer Region und vor allem ein Land, was sehr lang verschlossen war. Aber es ist eigentlich so ein bisschen wie äh, auch 
also nicht das gleiche Prinzip, aber auch so abge abgefuckt wie auch so Sachen in Hongkong, ne? wo auf einmal so, äh, nachdem sich England hat zurückgegeben, hat dann China auf einmal sich so totale Abgründe anfangen aufzutun. Ne? Kriegst du ja überhaupt was von mit? Oder? Ich muss ehrlich sagen, Myanmar habe ich ganz am Rande mitbekommen nur, mhm. ganz kurz, deswegen weiß ich gar nicht so, ich habe es nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Geht ruhig weiter, ich ziehe noch ähm, Bier auf. Ich habe, äh, Hongkong habe ich die letzten ein, zwei Jahre mehr verfolgt tatsächlich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll, außer dass das abgefuckt ist, das hast du gerade selbst schon gesagt, aber es ist natürlich krass, ähm, es, es ist, naja, eigentlich ist es nicht mehr überraschend, weil das kennt man alle seit tausend Jahren, ähm, letztlich, aber es ist dann schon immer wieder hart, wenn man die Bilder sieht, wie Leute einfach um äh, ja. die simpelsten Grundrechte kämpfen müssen und dafür dann vom Militär auch noch verprügelt und beschossen werden und weiß nicht was. Ja, ich habe letztens gesehen, da wurde jemand verurteilt für sechs oder sieben Jahre Knast, weil der mit einer mit ne Hongkong-Flagge rumgefahren ist, ja auf dem Motorrad oder so. So ein Scheiß. Ja, das, das und das Ding ist ja, ich meine, du siehst natürlich, dass China da jetzt äh, volle Kanne ähm, ihre Faust äh, drauf schlägt, ne? den, Daumen, den Daumen so äh, runterdrückt, um die Leute. Also auch krass, ich meine, du bist, du hast dein ganzes Leben da gewohnt, eigentlich in, naja, relative Freiheit. Und jetzt auf einmal musst du entweder, äh, also wenn du weg kannst, und das ist eigentlich nur, ist nur eigentlich eine ne, ne Option natürlich für Leute, die von, von außerhalb kommen. Ähm, äh, hier, wir haben auch eine englische Freundin, die hat da eine Zeit lang gewohnt und die ist da auch geboren, ist zeitlang zurückgezogen und die ist dann auch letztendlich weggezogen wieder. Auch mit, auch durch diese Gründe. Aber ähm, da gibt es auch ganz viele Leute, die können nicht weg. Ne? Und die ja. kommen jetzt auf einmal von ein, ein freies, ja, relativ freies Land, ne, kommen die dann auf einmal in so eine, ja, so eine, so eine Diktatur kommen die. Oder so eine, so eine, so eine, ja, was soll ich sagen? So, ja, so, so ein China-Regime kommen die rein. Das ist natürlich knallhart, ne? Also, was machst du dann? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> also eigentlich eine rhetorische Frage. Was machst du dann? Ah, ist es, ähm, ist sowieso, China ist ja. China ist knallhart, ne? Also, wenn der, da kannst du auch, da habe ich mal so ein bisschen. Hast du schon dein Huawei-Telefon weggeworfen? Da habe ich. Ich habe äh, genau. <lacht> das, ist doch, das ist doch chinesisch, oder? Nee, oder war das. Äh, war doch, das Huawei diese, ist doch. Das sind doch Huawei, die. Huawei, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Ja, das ist doch, wo äh, Amerika gesagt hat, ja. alle Technik davon raus. Genau. Die sind einmal, einmal komplett verboten worden. Ja. Und ja, ja, da weiß gut, ich kann auch das nicht genau. Ja, weil die gesagt haben, da in der Technik ist immer eine Hintertür, ja, wo wir genau. so ablauschen können. Ja, genau. Das äh, klingt dann auch erstmal legitim, aber das machen ja alle anderen auch. Deswegen ja, war, das, ja. war das natürlich einfach nur so wieder so ein, so ein Arschloch-Politik-Move von, von Trump. Ne? Trump hat es ja letztlich durchgesetzt. Ja, ja. Und einfach so, um die abzufacken, die Chinesen. Hey, also halt der Donald macht das nicht. <lacht> nee, das stimmt. Der, der hat immer nur das Beste im Sinn gehabt. Naja, ist auch egal, ich bin ein bisschen zu weit weg, um die amerikanische Politik vernünftig beurteilen zu können. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das die letzten Monate gar nicht mehr wirklich verfolgt habe. Weil einfach, ich weiß auch nicht, irgendwann kommt so ein Verdruss rein. Weltpolitisch oder noch nicht mal weltpolitisch, einfach auch national durch 
äh, unsere eigenen Problematiken hier momentan. Und das ist so allgegenwärtig. Ne? Also das Ganze, wir wollen nicht lange über Corona reden, sollten wir auch nicht, weil es äh, tot geredet. Aber ich möchte nur sagen, dass das Corona-Thema an sich ja so ein Politikum ist, dass du dich nicht, dem nicht entziehen kannst. Und jeden Tag musst du jeden Tag, also mit jedem Klar. darüber reden. So, ne? Lass, uns, lass uns dann mal kurz vor fünf, fünf Minuten tackeln, ein kleines Update. Ne? Ich hatte das hier auch auf, auf der Liste stehen als, ähm, als Ding, äh, wo im April hatten wir ja diese, diesen Ausbruch der Delta-Variante in Indien, mhm. ne? wo da auf einmal die Leute auf der Straße verbrannt werden, weil die sterben und nicht mal ins Krankenhaus können oder was der Henker war. Ähm, das ist ja ein Ding. Ähm, ja, jetzt äh, sollen wir ja anscheinend äh, mittendrin oder auf dem Weg sein in der vierten Welle. Äh, ja, dass es das gibt, das haben wir ja schon festgestellt. Das ist ja kein, das ist ja, wir wollen ja nicht sagen, dass es das nicht gibt. Das ist ja nicht so. Ich meine, die Krankheit gibt es, den Virus gibt es, das ist klar. Ähm, nur denkt man nicht langsam mal, dass man jetzt mal, dass jetzt mal Zeit gibt, so soll ich sagen, um eigentlich mal äh, in einer Art und Weise zu entwickeln, wo man mal ordentlich eine Messeinheit dafür hat, wie man damit umgeht. Weil bis jetzt hatten wir diese Inzidenzwerte. Aber ein Inzidenzwert, ähm, ich meine, lass es so sagen. Ich meine, es war ja am Anfang und äh, die erste, zweite Welle so, dass viele Leute, die äh, auch äh, eine bestimmte äh, Vorerkrankung hatten oder, oder alt sind oder halt nicht gesundheitlich so, so gut drauf sind, äh, ein geschwächtes Immunsystem, dass die natürlich zu Opfer fielen von dieser Krankheit, ist klar. Äh, war auch ein richtiges Problem, äh, war auch ein Problem in Krankenhäuser, im Ausland mehr als in Deutschland, glaube ich, weil in Holland äh, haben die ja die ganzen Intensivbetten abgebaut über die Jahre, da war es natürlich ein Riesenproblem. Ähm, Jetzt sind vor allem die Leute, die jünger sind, die krank werden und ähm, jetzt sind die Verläufe auch ein bisschen anders. Ich meine, äh, natürlich sind die Verläufe bei bestimmten jungen Leuten auch ernst, aber steht in kein Verhältnis, äh, wie es vor einem Jahr war. Deshalb denke ich mir, ähm, wäre es nicht mal an der Zeit, nicht nur zu sagen, okay, wir haben hier einen Inzidenzwert, aber auch einen anderen Wert, zum Beispiel äh, belegte Krankenhäuser oder IC-Betten, die man dazu nimmt, um zu sagen, was ist jetzt eigentlich das Level von, ja, wie soll ich das sagen, ernsthafte Gefahr von diesem Virus? Also ich kriege es ich ja jetzt täglich insofern mit, als dass ich die äh, durch die Inzidenzwerte, was ja, wie du sagst, das ist ja die Messlatte momentan, ähm, sich quasi wöchentlich die Beschlüsse wieder ändern. Ähm, ja. Ich habe da nicht nur indirekt, ich habe da direkt mit zu tun. Ähm, beeinflusst auch, wann und wie ich zur Arbeit darf und wann nicht, also jetzt vor Ort ins Büro. Ähm, wann muss ich mich testen lassen? Muss ich mich überhaupt testen lassen? Ne, diese Woche ja, weil unter 10, nächste Woche wieder nicht. Dann muss ich mich, dann gilt der, der, der Schnelltest nicht mehr auf einmal, wovon unfassbar viele angeschafft wurden, sei es privat, sei es beruflich. Also das hat, das hat natürlich keinen Hand und Fuß mehr. Ne? Äh, da fragt man sich manchmal, äh, so hart das gewesen wäre, hätte man einfach mal, äh, wenn man dann eh schon anfängt, alles dicht zu machen, zwei Monate alles dicht, dann irgendwann ist das Zeug nicht mehr in der Luft, weil sich keiner angesteckt hat, weil alles dicht ist. Und damit meine ich auch die Lufthansa und auch die Möbelbauer und wer alles noch sonstige mhm. Ausnahmen bekommen mhm. hat, sondern wirklich strikt alles. Mhm. Alles, alles, alles. Logischerweise Krankenhäuser, 
und Bedarfe des täglichen Lebens nicht. Irgendwo müssen die Leute auch noch was essen und trinken und wenn sie krank sind hin. Aber das kann man ja, das hätte man so weit runterfahren können. Weil es war, wir waren ja fast da. Wir waren ja im letzten, also im ersten Lockdown oder war es der zweite, ich weiß nicht mehr genau. Einer von beiden war so lange und rabiat, dass wirklich draußen war es ja totenstill teilweise. Mhm. Warum hätte man das, also das ist meine Meinung, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich stelle mir auch vor, man hätte das noch vier Wochen länger gemacht was im Großen und Ganzen kein langer Zeitraum gewesen wäre, dann wären wir vielleicht schon viel, viel weiter damit. Ich kann es nicht beurteilen, welche Werte äh, relevant sind, welche nicht. Du bringst ja ein paar gute Aspekte, wie zum Beispiel, lass uns auch weiterhin angucken, wie voll die Krankenhäuser damit sind und so weiter. Äh, für mich ist das alles nur noch absurd. Ähm, ich habe, ja. aber jetzt muss ich auch sagen, ich habe so ein bisschen Insight mehr natürlich, weil ich auch äh, beim oder fürs Land arbeite, indirekt durch die... Hochschulbeschäftigung und kriegt den... Inside Knowledge. Ich habe hier und da Inside Knowledge. Äh, die darf ich aber nicht an dieser Stelle preisgeben. Ja, ey, wieso haben wir dich denn diesen Podcast gerufen? <lacht> Was soll das denn jetzt? Nein, das ist auch total langweilig. Ich rede nur mit Inside... Mit, Nein. Mit Inside Knowledge meine ich einfach nur, wie wird damit umgegangen? Also ich sehe ja die, die Beschlüsse teilweise... Äh, schon ja. mal einen Moment eher, die, das ist auch nichts. Ja, dass da beschissen mit umgegangen wird, ja. das ist kein Inside-Knowledge. Nee, das, das ist richtig. Äh, ich äh, habe ja dann aber indirekt damit zu tun, äh, dass ich teilweise die lesen muss und danach handeln muss. Und mhm. ähm, das schon an, an vielen Stellen absurd. Und was mich halt, äh, also was mich an der, Sache, an, an der Sache am meisten stört, ist eigentlich, dass wir, das ist nichts, das kommt für mich nicht überraschend, aber mhm. In ein bis zwei Monaten sind wir quasi in der Impfpflicht, auch wenn es keinen kein Impfzwang gibt. Aber äh, ich meine, ganze, das ganze Vokabular, was dahingehend schon genutzt wurde, Impffaule, äh, Impfverweigerer und weiß ich nicht was alles, ähm, bringt uns ja jetzt langsam dahin, dass das abzusehen ist, was passieren wird. Nämlich ab nächsten Monat sollen die Tests dann nicht mehr kostenlos sein. Ja, genau. Und wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du quasi... Also fühlt sich schon so fast aussätzlich. Und nochmal, ich, ich habe ich hab mich da mal angeguckt. Ne? In Israel war ja eins der Länder, die ähm, am schnellsten am Impfen waren und auch die schnellste ähm, Rate hatten, in wie viele Leute geimpft waren. Es ist da anscheinend so, dass das Erkenntnis ist, dass zum Beispiel von so einem Pfizer, äh, wo hier gesagt wird, dass es, ich glaube, 90% Schutz bietet hat oder so, 95% sogar, wo da äh, die Wissenschaftler schon sagen, es, es bietet eigentlich nur 35% Schutz. Und dass da schon wieder Leute, die auch schon zweimal geimpft sind, teilweise auf der Intensivstation liegen. Ja. Und die sind dann einen Schritt weiter, wo wir dann, da werden natürlich jetzt die Leute sagen, ja siehst du, ja siehst du, aber guck, dass es, keine Krank dass es die Krankheit gibt und dass sie schlimm sein kann, schlimm Verlauf haben kann, das wissen wir alle. Ähm, nur ich frage mich dann immer, ähm, wir sind jetzt anderthalb Jahre weiter fast. Ist hier jetzt keiner schlauer geworden? Wie viele schlaue Leute haben wir denn in dieses Land? Ist hier keiner schlauer geworden, der da eine schlauere Art und Weise machen kann? Wir wissen auch aus letztes Jahr, dass sich an der äh, Außenluft fast kein Mensch ansteckt. Ne? Anscheinend ist das vor allem, wenn man einen kleinen Raum ist mit vielen Leuten, wo das hängen bleibt, wo das nicht durchgelüftet wird. Okay, wenn man das alles weiß. Ähm, <lacht> pass auf, ich bin zum Beispiel ein großer Fußballfan. Das weiß vielleicht, wissen vielleicht die Leute vielleicht auch nicht. Aber ich finde es dennoch bekloppt, also ich, also ich finde es gut, dass ich wieder ein Stadion kann. In Holland kann man zu zwei Drittel die Stadions füllen jetzt. Also bei meinem Verein kann man jetzt 12.000, 13 13.000 Leute reinlassen, wenn man will. Die kommen zwar nicht, aber äh, das könnte man. Ähm, aber Festivals in Holland dürfen nur 750 Leute rein. Und das, da stehen die, ey, das ist 
das ist, ist beide an der offenen Luft. Wir haben auch mit den ganzen, äh, letztes Jahr mit die Black, Life, äh, Black Lives Matter Demos gesehen, aber auch mit äh, Was du willst, so, so, so äh, äh, Anti-Corona-Demos, alles. Äh, ich nenne die beide, weil auf beide, ne, sind beide an, 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 an vielleicht eine andere Seite vom, vom Spektrum, aber äh, von der Art her, wieso sie organisiert werden, aber in beide Fälle waren fast keine, ähm, hat sich fast keiner angesteckt an der offenen Luft. Und da denke ich, okay, wir wissen, wie, wie, wie man damit umgehen muss. Wieso wird dann auch immer die Kultur, die Kultur äh, gefickt? Die Kulturbranche, weißt du, die ganzen Festivals. Und natürlich wissen wir, dass die Leute mit der größten Lobby, also der DFB, ähm, die Lufthansa, die ganzen anderen Leute, die, die eine Lobby haben in Berlin, dass die natürlich machen können und weitermachen können und das Geld im Arsch gesteckt kriegen. Finde ich auch nicht okay, weißt du, aber dass man noch immer keine Lösung für den normalen Mensch gefunden hat, finde ich obskur, weil das heißt für mich, du willst sie nicht finden, weil es gibt, wie gesagt, es gibt so viele schlaue Leute, so viele Leute, die anscheinend genau wissen, was sie machen, dann finde ich das ganz schlimm, dann hat sich anderthalbes Jahr anscheinend keiner gekümmert um eine Lösung, was das angeht, aber was aber gesagt wird andauernd ist, dritte Impfung, vielleicht gleich noch eine vierte Impfung, ähm, mach dies, mach das, weißt du, ich, ich glaube auch, dass eine Impfung bis auf einen gewissen, äh, äh, gewissen Level Schutz bieten kann, auch für eine gewisse Zeit, glaube ich, alles. Ähm, ich bin gar nicht äh, äh, Anti-Vax oder so äh, prinzipiell. Also ich meine, ich, mein, ich würde es selbst nicht machen, außer wenn ich unbedingt muss. Aber ähm, äh, ich sehe das selbst bis jetzt nicht. Es ist auch, weil ich ein bestimmter Lebensstil habe, wo ich auch nicht rumhänge äh, auf Partys in mit 25 Leuten im Raum äh, von 10 Quadratmeter. Aber ähm, ich denke mir dann, wir müssen auch langsam mal uns ein bisschen realisieren, und das ist keine Conspiracy Theory, dass die pharmazeutische Industrie zusammen mit das äh, äh, hier mit, mit der Waffenindustrie, die zwei, äh, die zwei Industrien sind, die auf der Welt das meiste Geld verdienen und auch immer das Geld verdienen, an wo es Leute nicht gut geht. Und ich sage nicht, dass die jetzt das Virus in der Welt geschaffen haben. Nein, aber profitieren davon, tun sie schon. Ne? Die haben gesehen, oh, warte mal kurz, äh, wenn wir jetzt aufhören, verkaufen wir keine Impfung mehr, keine Masken mehr, keine Medizin mehr. Lass das doch ein bisschen herausziehen. Und ich sage nicht, dass es die Krankheit nicht gibt, das Virus nicht gibt, aber vielleicht deshalb wird auf politische Ebene nicht so hart gesucht nach einer Lösung, um zurückzukehren zum normalen Leben und damit zu leben zu können, als man könnte. Könnte das vielleicht eine Theorie sein? Ja, also ist, ist, sagen wir mal so, es ist eine Theorie, die ich sofort glauben würde. Ich, ich bleibe mal im Konjunktiv, ne, weil ich da auch sehr vorsichtig bin. Aber hoffentlich bin. nicht nur von Jan Gaspar. <lacht> von Jan Gaspar habe ich da nicht. Da hat dann auch wahrscheinlich schon eins von diesen Folgen vorher Ja, gesagt. mit Sicherheit. Hast du da noch was? Ich habe noch, danke. Ah, ist ja Aber, ähm, ja, komm, ich schon mal hin. Das Ding du, ist, du willst bestimmt ein zweites. Ja, komm, äh, naja. ähm, ich laufe ja zu Fuß nach Hause, ist kein Problem. Äh, <lacht> Echt? Vielleicht. Ach, ein zweites Bier kann sich leisten. Ne? Ja, ein zweites geht. Naja, aber das Ding ist so, ähm, eigentlich, weißt du, da, da bin ich so ein bisschen faul geworden. Ich habe keine Lust mehr, nach den ganzen Gründen zu suchen, warum und Ach, was. Ich auch nicht. Ja. Das Ding ist einfach, klar ist, doch, irgendwer profitiert davon. Ähm, und zwar massiv, finanziell, gibt es immer, ne, in dem Fall die Pharmaindustrie und die, ich sag mal, 
Das die, ist ja auch schon alles aufgedeckt. Weißt genau, du? und auch die, selbst die, diese ganz einfachen, ich nenne sie jetzt mal ganz einfachen, doofen Bestechungsskandale bei uns innenpolitisch, sind auch schon alle aufgedeckt. Also, äh, wenn man die paar Punkte mal so miteinander verknüpft, dann ist es ja alles nicht so schwer, äh, dass es wie immer ist. Äh, freuen sich Leute, dass sie sich die Taschen voll machen können. Ja. Ähm, das finde ich ist eigentlich relativ offensichtlich. Damit meine ich jetzt auch nicht, weil ich tue mich auch schwer damit zu sagen, ähm, pass auf, da machen die Leute alles nur extra und das Virus ist einfach von sonst wem in die Welt gesetzt worden. Das, das, so, so weit will ich gar nicht gehen, da glaube ich nee. auch nicht. Was mich daran stört ist, ähm, setzt das Ganze mal in eine Relation. Ich habe mal die Tage noch mal geguckt, wo wir bei der Sterberate auch sind zum Beispiel, nach anderthalb Jahren jetzt und die ist exakt gleich wie vor anderthalb Jahren, glaube ich. Also die hält so konstant bei, glaube ich, drei Prozent weltweit. Die was, die? Die Sterberate. Oh, das wie kann viel, sein, das weiß ich nicht. Wie viel Prozent tatsächlich an Corona sterben? Und da sage ja. ich mit allem Respekt an alle, die gestorben vielleicht sind durch Corona, Corona gestorben mhm. sind oder an den Folgen oder die durch Corona Immunschwächung gehabt haben oder, oder, oder. Nur, also die, die Zahl bleibt ja konstant gering. Also ich sehe halt nicht, ich sehe nicht ganz, der ganze Aufwand, der betrieben wird dafür, die ganze Panik, die dadurch verbreitet wird, steht für mich nach wie vor in keiner Relation zu dem, was tatsächlich passiert. Ich habe jetzt auch von ein paar Leuten gehört, klar, es ist abgefuckt, wenn du Wochen, Monate lang nichts mehr riechen, schmecken kannst und da das auch äh, bisher unbekannte Langzeitfolgen haben kann. Ähm, das ja. Ding ist nur, auf der anderen Seite, und ich habe gestern noch mich mal informiert bei, ähm, also, ja doch, bei Medizinern. Bei Jens Spahn. <lacht> nee, so. Bei Medizinern, äh, die ich persönlich kenne, also dann nicht bei Telegram nachgefragt oder so ein Quatsch, <lacht> oder bei Facebook gelesen, <lacht> ja, ja, ja. sondern stinknormale Hausärzte, Internisten, die sehr skeptisch sind dem Impfstoff gegenüber, also mindestens AstraZeneca, ja, ja. wirklich skeptisch, einfach aus dem Grund, was ich gestern nämlich erfahren habe, wo ein Hausarzt sagt, ich habe eine ganze Grippesaison, spritze ich ungefähr tausendmal diesen Grippeimpfstoff ne? und alles ist easy, alles ist gut und jetzt, seitdem ich angefangen habe, Corona-Impfstoffe zu, äh, zu verteilen, merke ich bei meinen Patienten, dass sie mit teilweise ganz schweren Nebenwirkungen und auch bei Menschen ohne jegliche Vorerkrankung, also junge Leute ja. ohne Vorerkrankung, die total gesund sind, die haben teilweise echt extrem starke Nebenwirkungen durch äh, die Impfung bekommen. Und wenn dann selbst ein Mediziner, also wie gesagt, ein echter Mediziner, ein echter Internist dann zu mir sagt so, ähm, ich bin da nach wie vor skeptisch, ich kann das selbst einfach noch nicht richtig einschätzen, weil es den ja auch noch nicht so lange gibt, den Impfstoff und so weiter, ähm, dann werde ich selber auch vorsichtig, weil das ist dann nicht mehr, das ist keine Fantasie, das ist keine Theorie, das ist nicht irgendwo, nee, das, ist Realität. das ist Realität aus erster Hand von einem ich, ich Fachmensch. Ich finde es nämlich auch obskur, ne, Dom, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der, wenn der, das ist auch der Grund, weswegen ich den, 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 die, die Impfung noch nicht, äh, äh, ja, weil ich mich nicht impfen lassen habe, Guck, wenn das, ich habe grundsätzlich nichts gegen Impfung. Wenn man ich sich, wenn man sich, ich bin ja auch geimpft für, ja, wie heißt das auf Deutsch, äh, diese, diese Krankheit, diese Kinderkrankheiten, die man kriegt, wo man für geimpft wird, wenn man Kind ist, weißt du, diese vier Krankheiten oder was sind Ja, da? also so Mumps, Röteln, Windpocken, genau. also ja, hat so, ja auch alles. So Sachen. Aber das sind ja, das sind ja, äh, äh, das sind ja Impfungen, die sich haben sich über, über Dezennien lang haben die sich erwiesen und man weiß auch genau, was man da für eine Nebenwirkung haben kann und das, ist, das tritt dann ein und das, ist, und das ist es dann auch. Aber 
hier so ein Ding, was sie hier jetzt rausschme rausschmeißen. Natürlich hatten die vielleicht schon eine Basis irgendwo auf Lager, wo die schon Jahre mit getestet haben, aber man sieht ja jetzt, dass das auch, ja, dass das jetzt vielleicht auch bestimmte Nebenwirkungen haben kann, wo gar nicht mit gerechnet wird. Und natürlich kann man dann sagen, es ist noch immer viel weniger als Leute, die krank, Entschuldigung, die krank werden. Natürlich, das kann alles sein, aber das heißt noch immer nicht, dass ich das unbedingt weiß. Ich nehme ja für mich das Risiko, dass ich, ähm, mich nicht impfen lassen will in diesem Moment. Kann mich jemand einen Impfstoff anbieten, wo die sagen, ey, das, das, das deckt völlig, das ist auch kein Ding. Ähm, äh, du musst vielleicht, es wurde ja auch eine Zeit gesagt, hat man bestimmt einen Impfstoff, was war das? Johnson Johnson oder so, musste man nur einmal impfen oder mhm. Pfizer einmal, dann wäre es gut. Ähm, da kommt man jetzt auch langsam drauf zurück. Und natürlich, man lernt mit die Jahre, dass man damit arbeitet. Man, äh, man, man zieht immer neue Schlüsse, äh, da muss man auch lernen, das verstehe ich alles. Aber für mich ist ein, großes, ein großer Punkt auch, dass gesagt wird durch Hausärzte und auch durch Regierung, ne, Kinder nicht impfen. Ja, und dann denke ich mir, das, ist für mich, das, das heißt also, da muss irgendwas nicht ganz im, im Argen sein, wenn du unbedingt keine Kinder impfen sollst. Ich habe das im, im Kollegenkreis teilweise so gehabt, ne? dann sprichst du mit Leuten darüber und das Interessante finde ich ja, also klar, Social Media immer außen vor, da ist immer dann ne, mit dem Hammer drauf und äh, äh, du bist voll egoistisch, dass ich mich impfen lässt. Und hat, also nicht, dass ich mich an den Diskussionen beteilige, ich lese nur so hin und oh wieder. Oh Gottes ne? ähm, äh, Wobei es ja genauso egoistisch ist, wenn man sich dann, wenn man durchgeimpft ist, nicht mehr testen lassen muss, aber möglicherweise den Virus trotzdem übertragen kann, das Virus. Genau, genau. Also, das ja machst, du ein sehr genauso, guter, machst du ein sehr guter Punkt. Das ist mindestens genauso egoistisch, also ja. da, das ist für mich kein Argument. Anyway, bei Kollegen, Kolleginnen, so habe ich jetzt mehrfach, wirklich mehrfach gehört, also sogar die meisten, nämlich also die, die Kinder haben, die sagen dann, ja, ich selbst habe es jetzt gemacht, auch wegen der Kinder, um die ein bisschen zu schützen und so, aber nee, meine Kinder lasse ich nicht impfen. <lacht> fast, fast Grund, also, also komplett durchgehend der Tenor. So, und dann denke ich mir, okay, also deine Kinder willst du davor schützen oder die willst du dann da nicht drauf loslassen auf die Impfung, aber für dich selber nimmst du es irgendwie in Kauf, einfach um damit durch zu sein. Und dann denke ich mir so, hör dir doch selbst mal zu, also ja, aber das macht ja keinen Sinn irgendwie. Natürlich, aber das ist auch, guck, man kann da drehen, wie man will. Ich weiß, dass jetzt Leute sagen werden, oh, hör dich den Stamm und den Franzen an, das sind auch so Impfgegner, das sind auch so, weißt du, das sind auch wieder so Typen, die würden bestimmt auch in so eine Demo mitlaufen und bla 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 bla, bla aber gar nicht. Ach, Was wir jetzt sagen, ist einfach, ich, ich denke einfach nach und ich, ich, ich nehme mich das raus, um kritisch zu sein. Das ist übrigens auch in diese ganze Pandemie verloren gegangen, kritisch sein zu dürfen und diskutieren zu dürfen. Man ist entweder gecancelt oder man ist nicht gecancelt, wenn man mit so einer neuen Version von Social Media Links mitgeht. Früher war Links, war man ähm, der, der, der Ramoni, der Andreas Köhnen hat, hat letztens heute Gutes gepostet auf sein Instagram. Ich kriegt das nicht mal ganz hin. Ja, ich weiß genau, ich habe es auch gesehen. Aber das war, ähm, ich habe auch die junge Dame gleich geliked mit ihr Profil, die da, wo er das gepostet hat. Weil da war weil links hieß früher äh, war ein hieß Klassenkampf. Ja, genau. Ne? Ja, ich erinnere mich. Und, und äh, heutzutage äh, ist halt kein Klassenkampf mehr. Heute heißt links, du bist entweder äh, bist du mit, bist du mit mit bestimmten Leuten auf Social Media mit oder bist du nicht, bist du gecancelt, bist ja. du automatisch rechts. Genau, bist du auch direkt rechts. Und, und das fand ich, natürlich ist das, aber das war so auf den Punkt gebracht, dass ich dachte, ja, ja genau, ja. Das, ist, das ist es genau. genau. Und das hat sich irgendwie, ich meine, vorher gab es das schon ein bisschen, aber in dieser Pandemie hat sich das so, auch natürlich, weil gerade dieses Black Lives Matters ähm, Diskussion gerade 
auch in, diesen, in diese ganze Pandemie gefallen ist, hat sich das nochmal, hat sich das gegenseitig gesteigert. Und natürlich teilweise auch in der Black Lives Matter Sache zurecht, weil da, da haben noch viele Leute dumme Scheiße gelabert und finden ihr, ich bin weiß, aber ich werde mal sagen, wie schwarze Leute sich fühlen müssen, raus, ähm, sich benommen haben, ne? was natürlich auch total behindert ist. Aber ähm, das wird dann auch irgendwie zu Recht und zu Unrecht wird dieses, wird diese, wird dieses, äh, wird das alles so auf die Leute gelegt, die entweder, die, die einfach eine Diskussion anfangen wollen oder einfach ein Gespräch anfangen wollen oder äh, einfach nicht ganz der Meinung sind und da denke ich mir, Alter, wo sind, wo, wo kommen wir hier hin? Weil da nimmt ja gleich die Grundlage für alles weg. Für ja, alles. total. Aber ich, ich also, ich habe hab ja, ich habe selten Hoffnung äh, für die Menschheit, weißt du, aber in dem Fall muss ich sagen, es ist tatsächlich so. Das ist keine Maß. Gar das, keine mehr. Nee, nee das, <lacht> wenig bis gar nicht. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, für mich bleibt das so ein, zumindest für mich und in meiner Welt bleibt das so ein Social-Media-Problem irgendwie. Weil zumindest in, in meiner tatsächlichen, in meinem tatsächlichen Freundeskreis, ja. ähm, in, in alle möglichen Richtungen, äh, kennst ja auch, man hat äh, äh, Freunde aus der Ecke, Freunde aus der Ecke und so weiter und die haben vielleicht mit, miteinander gar nichts zu tun. Und trotzdem, Freunde aus Essen Nord und aus Rüttenscheid. Ja, genau. <lacht> <lacht> und ähm, mit denen kann man da meistens sehr vernünftig zum Beispiel drüber reden. Also es ist jetzt nicht nur Corona-relatiert, sondern auch Grundsätzliches. Ja, klar. Also selbst wenn man da nicht einer recht. Meinung ist, selbst wenn man da nicht einer Meinung ist, kann man trotzdem vernünftig ja. mit den Leuten drüber reden. Und das gibt mir dann immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass zumindest ich für die Menschen, mit denen ich mich äh, jetzt nicht tagtäglich, aber immer wieder beschäftige ähm, im Privaten, ähm, das ergibt dann trotzdem für mich immer noch Sinn. So, ne? Auch wenn man dann mhm. vielleicht Bleibt bleib von mir kurz bei, bei der Impfthematik mhm. oder so. Ähm, mit denen kann man normal darüber reden. Bist du geimpft? Ich, nein. Nee, okay, nein, ich wollte sagen. Nee, das habe ich schon gedacht, aber. Nee, ich, ich, also ich habe auch keine Lust, mich jetzt da irgendwie durch den Konsens da der Gesellschaft ich, ich, dahin ich, ich hab, ich, zu lassen. Nee, ich auch nicht, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich mich verantworten muss. Wenn, ja, ich, beim, wenn, ich, beim, so. wenn ich beim Boxen komme, dann ja. wird so gesagt, bist du eigentlich geimpft? Ja. Und dann sage ich so, nein, dann sage ich, ja. Hört nicht mal Zeit. Da, da denke ich mir auch. Ich will da gar nicht drüber reden, weißt du? Ich meine, ich komme zum Boxen und ich muss mich jetzt ab. Entschuldigung, boah, ich muss hier die ganze Zeit rülpsen von der Bier. Ähm, ich muss mich ab morgen muss ich mich wieder äh, testen lassen. Das war ja eine Zeit nicht, weil ich glaube, jetzt ja diese Inzidenz wieder über 20 oder 25 ist. Und ähm, wenn ich doch getestet komme. Und ich bin negativ. Was ist dann das Problem? Da müssen ja, wir darüber gar nichts reden. Und wo war das letztens? Ich war letztens auch noch irgendwo, wo ich mich dann, wo dann so gesagt wird, ja, wird nicht mal langsam Zeit. Und dann denke ich so, was geht dich dich denn Scheißdreck an, solange ich negativ bin? Ja. Weißt du, ich komme, ich, 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 bin, ich bin auch nicht so ein Typ, der sagt, ah, scheiß auf die Welt. Ich habe mich jetzt testen lassen, war positiv, aber geht trotzdem dahin, weißt du? Das Ding ist ja, genau, ich habe jetzt, natürlich kann es morgen immer mal positiv sein, weil ich habe mich jetzt über die letzten anderthalb Jahre wahrscheinlich 20, 30 Mal getestet. Ey, Entweder ganz schön viel, in der Apotheke, ja, weil ich teilweise, je nach Inzidenz oder so, muss ich ja auch, um zur Arbeit fahren zu können. Ja, ja, verstehe ich. So, da muss ich mhm. da irgendwie einen Nachweis haben. Eine Zeit lang waren ja auch die Eigentests äh, zulässig, die sind jetzt nicht mehr zulässig. Ähm, und jeder einzelne Test war seit Beginn der Corona-Zeit negativ. So. Weil ich aber auch, glaube ich, für mich selber da relativ verantwortungsvoll mit umgehe. Ähm, ich ich frage mich sowieso die ganze Zeit, wo sich so viele Leute immer anstecken. Kann ich, 
gar nicht so richtig nachvollziehen, weil... Tom, ich habe heute geguckt, ne? Entschuldigung, dass ich ja. nicht unterbreche, ne? aber wir haben hier ein Essen im Moment, es ist jetzt der 5. August, haben wir einen Inzidenzwert von, ich glaube, 29. Und ich habe mal geguckt, in Essen wohnen knapp ein paar Tausend unter 600.000 hm, Leute. Genau. Es sind, glaube ich, 198 Leute infiziert. Hm. Die musst du erstmal begegnen. Ja. Und wenn du die begegnest, dann müssen die dich erstmal anstecken. Ja, genau. Weißt du, und das Ding ist, ähm, natürlich kann das immer passieren. Das aber ich. natürlich kann es auch sein, nein, das würde ich gar nicht sagen, weil da kriegst du wieder, aber äh, das Ding ist, äh, ich, 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 ich glaube, es kommt zurück auf den Punkt, wo du gesagt hast, man muss sich erstmal realisieren, ob da ein Verhältnis steht von allen. Genau, die Verhältnismäßigkeit ist, ist so verschoben, meiner Meinung nach. Und dadurch, dass sie so verschoben ist, komme ich natürlich auf den Punkt, dass ich sage, was ist hier, also was ist wieder die größere Agenda dahinter? Warum ist das so verschoben? Jetzt kann natürlich also ich, ich, na, Aber ich glaube ernsthaft, dass es ist, dass auch, dass auch Leute sagen. Also ich glaube noch nicht mal, dass im Moment es ist, dass sie keine Lösung finden können. Ich glaube schon, wenn man echt sich anstrengen würde, dann könnte man eine Lösung finden für die Kulturbranche. Man könnte eine Lösung finden für, ähm, äh, auch, auch wenn der Fußballlage jetzt schon von profitiert, dass wieder die Stadien vielleicht voll sein könnten. Na, jeder davon profitiert, jeder landet, das normale Leben fast vielleicht so stattfinden könnte mit ein paar Ausnahmen wie normal. Aber ich glaube auch echt tatsächlich, dass die Pharmaindustrie, weil wir wissen ja alle, es gibt überkuppelnde Unternehmen und das ist, Leute, das könnt ihr euch alles im Internet nachlesen, das ist keine Conspiracy Theory. Es gibt Unternehmen, die besitzen die, besitzen die ganzen Firmen, die die, 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 die Lebensmittel machen aber auch pharmazeutische äh, Konzerne, also äh, die, die, die bestimmen, was in dir geht und danach auch, wenn das, was in dir geht, dich krank macht, wie die das dann wieder angeblich besser machen können. Die bestimmen ja quasi ganz vieles, von was mit deiner Gesundheit zu tun hat. So besitzen die auch noch ganz viel mehr Konzerne. Und wenn er denkt, dass das alles nicht aufeinander abgestimmt ist, na, dann glaube ich, weiß ja nicht, wie Business funktioniert. Und die, genau diese Dinger, weil die so riesig sind, die haben Leute in Berlin sitzen, die haben Leute in Den Haag sitzen, die haben Leute in London sitzen, Washington, die alle sagen, hey Leute, was ist denn, wenn wir dich in eine bessere Position geben oder wir halten dich da, guck, die, guck, guck dich das Ding an mit Jens Spahn, mit diesen Masken. Ja, natürlich. Ich mein, da, und dann reden wir noch das auf relativ ich. kleine Ebene und das geht über eine Milliarde und dann ist eine kleine Ebene, wenn es um pharmazeutisches äh, Umsätze geht. Ich glaube noch nicht mal, dass sie sagen, wie wir gerade schon festgestellt haben, tut mal so, als ob da oder wir haben das auf die Menschheit losgelassen, würde ich auch noch glauben, wenn es nachher rauskommt, würde ich mich nicht wundern, aber lass mal annehmen, dass das nicht so ist. Die haben aber gesagt, ey, lass das mal ein bisschen weiter dauern, denk mal nicht nach über eine Lösung. Lass das einfach mal so gehen, wie es geht, vielleicht, ziehen wir, vielleicht holen wir da noch zwei, drei Jahre extra raus. Weil, ey, Alter, das ist für die Highlife jetzt. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich der Typ von Amazon lag sich auch wieder kaputt. Ja, der, der fliegt ins Weltall und dankt seinen Leuten. Dass das, die das, das war auch ein Thema haben. hier. Richard ja, ja, Branson das, und die Typen ja, im Weltall. Da wir, Was soll die Scheiße denn, Alter? Da müssen wir gleich auch mal drüber reden, weil die ganze Welt geht kaputt und die Typen stecken ihr Geld im Weltall zu reisen. Weil ich noch, nur ganz kurz abschließend sagen wollte, ja, bitte wir abschließend weg von, dem, von diesem Thema kommen. Ja, ja, ja. Äh, habe ich gestern mit jemandem noch kurz darüber gesprochen, da fällt mir gerade noch ein. Kannst du dich erinnern, die ganzen letzten Jahre, was für eine Riesendiskussion über GMOs, gemanipuliertes Essen ja, und so weiter. natürlich. Für alle ein Thema, auf einmal müssen alle Bio sein, das muss alles super sauber. Natürlich auch eine Farce, das wissen wir alle. Aber, ne? Ja, ja schon gut, finde so. ich. 
Ja, ja, natürlich. Ja, okay. Aber pass auf, jetzt teilweise aus, dem, aus den gleichen Dunstkreisen, ähm, die machen sich komischerweise keine Gedanken über genmanipulierte Impfstoffe oder so. Sondern die sagen, Ach so, ja, ja, ja. Das ja, wollte ja, ich nur ja, noch abschließen, ja. weißt du so. Das ist halt, ich will auch gar nicht das eine oder andere sagen, ich kann das medizinisch alles nicht Du meinst jetzt die Leute, die sich, die sich aufregen um genmanipuliertes Essen, machst du, die, die befürworten jetzt eine Impfung, die genmanipuliert ja, ist. Ja, so, also nur mal, da reden wir über Verhältnismäßigkeit wieder und Weißt du, die Welt wird immer so gemacht, wie sie den Leuten gefällt. So, das macht auch jeder für sich, glaube ich, immer äh, automatisch ein bisschen und du legst dir die Argumente so ein bisschen zurecht. Aber, äh, Pass mal auf, jeder ist Hypokrit. Ja, du eben. und ich auch in bestimmte Natürlich. Sachen. Natürlich. Wir sagen auch, wir wollen keine Impfung, aber trotzdem trinken wir jetzt Alkohol. Ja, ich rauche weißt du? seit 25 Jahren. Ja. Natürlich, warum soll was, was ist das eigentlich? Aber, für aber, je, aber, je, aber je, ne? nee, nee, aber nee, natürlich. Nee, aber jeder bestimmt für sich, genau. weißt du, ich trinke jetzt Alkohol. Aber ich würde mich auch ey, in Heroin-Shot setzen, wäre bestimmt auch ganz geil, das Gefühl. Weißt du? Kann ich mir gut vorstellen, dass das geil ist, wenn das einmal in dir ist. Das ist mega, kann ich dir sagen. <lacht> Aber I choose not to, weißt du? Ja, Und natürlich. Mit, ich, also, also ich, ich weiß nur, ich hatte meine schlimmste Periode, so gerade hier mit, wo ich echt jeden Tag viel zu viel getrunken habe, Ende 2020. Da gehe ich am Anfang vom Jahr ich zum Arzt. Hm. Das war der Arzt in mir. Da habe ich gedacht, oder da habe ich so eine, so, eine, so eine Generaluntersuchung machen lassen. Ne? Kannst du ja machen für die Leute, die das nicht wissen. Wenn du mal irgendwann über, was ist das, über 38 bist oder 39 oder 42 oder so, irgendwas, da kriegst du, da hast du das einmal in zwei Jahre ganz umsonst Blut, Urin, alles, alles. Mhm. Ne? Das kostet sonst Geld. Noch so ein paar extra Sachen untersuchen lassen für ein Zwanni, ne? was die im Blut gucken. Da sagt der Arzt, ja. Wenn all meine Patienten so gesund wären wie ihr, Herr Franzen, da habe ich gedacht, na gut, mit dem Alkohol, das geht ja dann anscheinend noch, äh, aber ich weiß ja nicht, was der Rest für Effekte hat, weißt du, und ich, ich habe einfach, ich habe, mir ist das aber auch, weißt du, vielleicht ist das auch bei mir auch so eine, ich weiß ja, wir sind ja Leute, ne, ähm, Leute so wie wir, weißt du, ja, die, die, äh, die, ähm, die sind ja, wir sind ja, vom, vom, von unseren Inneren heraus, von unserer Persönlichkeit heraus, sind wir sowieso schon kritisch auf alles. Wenn wir was sehen, dann gucken wir uns halt erstmal kritisch an, lehnen uns zurück und denken, okay, ich glaube, wir haben das beide, dass wir das auf persönliche Fläche machen mit Leuten, aber auch mit Situationen. Und natürlich auch Situationen in der Welt. Und mit, diesen, mit dieses Impfen habe ich so weit, Alter, das, ich weiß nicht, aber das Ganze kommt mich so das kommt mich so suspekt vor alles. Ich muss erstmal checken und gucken aus der Ferne, was es da gibt. Und dann werde ich schon sehen, was die hier versuchen zu machen mit Impfpässe. Und gleich können Geimpfte dürfen gar nicht, nicht das mehr und nicht das mehr und nicht das mehr. Hey Leute, wo, 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 wo fängt das drüber an? Ich habe letztens Joe Rogan gehört mit, äh, mit Adam Curry. Mhm. Adam Curry, ich habe das eigentlich nur angemacht, weil ich wusste, halt Adam Curry, ist ein, der macht jetzt was komplett anderes. Das ist ein Amerikaner, wo ich glaube, ein Elternteil holländisch ist. Auf jeden Fall, hat früher hat er äh, Top 40, also so holländische Top of the Pops hat er präsentiert in den mhm. 80ern und Anfang 90er. Und das war, ja, der war eine riesen äh, äh, Fernsehpersönlichkeit. Jetzt macht er was ganz anderes. Ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was er macht, aber der hat auch mit denen über, mit Joe Rogan über Corona geredet. Da sagen die Leute, die manchmal Joe Rogan hören, natürlich, oh, ja, der Joe Rogan, das ist auch so ein Typ, so und so, der ist auch bla bla bla. Ne, äh, Geht übrigens, weil er war erst ganz, ganz pro, dann war er anti, dann wusste es nicht mehr, aber egal. Ähm, 
Aber da hat der Adam Curry, hat, äh, da meinst du, ich habe letztens ein Buch gelesen oder ein Statement von Typ, wo der so listet, in der Pandemie, was ihm aufgefallen ist, an so Sachen wie auf Social Media, aber auch wie die Leute sich fallen oder so. Und das waren so 20 Punkte und die waren Stück für Stück wahr. Hm. Und da habe ich auch echt gedacht, das ist so super zusammengefasst. Ich kriege da natürlich jetzt nicht zusammen, aber ähm, ja, da habe ich echt gedacht, Alter, das ist. Und ich verstehe eigentlich nicht, wie. Ja, das springt jetzt von Punkt auf Punkt so ein bisschen, von Gedanke auf Gedanke, aber du hast auch, du hast auch echt recht, es ist auf jeden Fall was, was sich auf Social Media abspielt, wo diese, diese wo sich vor allem dieses Cancel, diese Cancel-Culture abspielt, so auf persönlicher Ebene merke ich das kaum so, ne? Also ich merke es überhaupt nicht. Ich meine, ich habe letzte, hab letztes Jahr, haben wir, als wir mit Born von Pin diese drei Shows gespielt haben, mhm. in der, in der Corona-Zeit, habe ich so von so ein paar Leuten, habe ich Anschiss gekriegt, auch von einem Freund von uns. Mhm. Und hat sich dann nachher entschuldigt bei mir dieses Jahr. Ich nenne jetzt keine Namen, ja, ich aber. Das können wir vorstellen, wenn du meinst. Ja, und das war eigentlich ganz krass. Finde ich auch schön, dass er sich entschuldigt hat. Finde ich alles top. Aber ich denke mir dann so: Jetzt machst du selbst deine Shows in Corona-Zeit. Und dann denke ich so: Es geht sogar noch ein bisschen weiter. Ich spiele das kurz weiter. Ähm, ich habe von mehreren Leuten, naja, sagen wir mal, von mehreren Leuten vorsichtig bin ich gefragt worden, ob das, ob, ob ich du ein das Reichsbürger bist. Nee, ob ich ja. das okay finde, dass Map im Tompkins Square Park spielen. <lacht> Weil manche Leute denken so, ähm, naja gut, jetzt sind wir natürlich sehr gute Freunde mit Mapper und ich habe ewig da gearbeitet und zwei Jahre mal ausgeholfen in Europa. Aber die Leute denken dann automatisch irgendwie... Ja, du hast einfach Mapper ob ich das, das Ob so. ich das jetzt... Mit, ja, aber haben die... Als ob ich das jetzt mitentscheiden würde, dass die jetzt in Tompkins Square Park... Und dann kriegst du, dann kriegst du Nachrichten. Nee, die wollen gerne von dich hören. Ja. Wahrscheinlich. Ey, ich habe mit dir mitgemacht, aber das ist total daneben jetzt. Ja, genau. Hast du echt Nachrichten gekriegt? Hab, ich habe Nachrichten gekriegt, tatsächlich. Ich Leute tatsächlich, geben sich echt diese Blöße. Leute geben sich die Blöße, mich das zu fragen. Und ob ich da eine ne Einschätzung zu habe. Also soweit ich weiß, ähm, äh, kein, kein Corona-Hotspot gewesen danach. Da waren so, wie ich gehört habe, zwei bis 3.000 Leute in diesem Park. Sah auch sehr gut aus. Ähm, ja, ich denke mir, was ist das Problem? Ist in der offenen Luft, ist für mich keine Überraschung, dass, da, dass es da nicht viel äh, äh, Ansteckungen gab, weil letztes Jahr bei, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, und Leute, ohne Scheiß, ähm, ob es jetzt eine Corona-Demo war oder eine Black Lives Matter-Demo, da waren tausende Leute auf dem Haufen letztes Jahr, wo wir anscheinend mitten in der schlimmsten Periode gesteckt haben. Das waren keine Corona-Hotspots. Hat ja keiner mehr drüber gehört. Mhm. Keiner mehr. Und dann, wieso machen wir uns denn eigentlich Sorgen über dein Konzert in Tompkins Square Park? Ich, hab, ich, ich, ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen. Vor allen Dingen das Konzert in Tompkins Square Park. Ich habe jetzt kein Datum, aber was? April, Mai? Sowas? Ja, sowas war es. Ja, da, ja. da haben sich Leute noch, also ist ja nicht nur bei uns. Wir reden jetzt wieder über Social Media übrigens. Ne? Wir reden nur rein über Social Media. Ja, ja. Wenn du die Kommentare dazu angeguckt hast, auch aus Amerika ja ganz viel. Ja, natürlich. Ähm, da, hat, da hat sich jeder Mund drüber zerrissen, der sich darüber Mund zerreißen wollte. Ähm, manche haben auch vielleicht einfach nur vernünftig gesagt, nee, ich habe meine Skepsis, ich bleib zu Hause und äh, aber cool für alle, die da sind, gibt's auch. Ähm, das ist keine, weißt du, das ist irgendwie drei Monate her und einen Monat später sind die Stadien voll bei einer EM, je nach Land. Und praktischerweise, günstigerweise sind auch die Inzidenzzahlen vorher ganz schnell runtergegangen. So. 
ach, jetzt haben wir ja Inzidenz unter 10, das ist ja alles nicht mehr so schlimm. Ich will halt nicht bewerten. Ich will, halt, ich will nur sagen... Ja, aber pass so auf, jetzt, jetzt, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ne, äh, äh, ob das jetzt getrickst ist, ja oder nein, aber gab es denn tatsächlich, weil ich weiß, in Ungarn zum Beispiel, in Budapest, da ist das ganze ja. Stadion voll, da waren 60.000 ja, genau. Leute oder so. Ne? Das sah übrigens sehr geil aus. Ja, aber ähm, gab es danach dann auch tatsächlich, war es dann tatsächlich danach auch so, dass es ein Corona-Hotspot war? Ungarn weiß ich nicht, ich Na, weiß nur, England nee. ist ist ja angeblich ein Problem danach jetzt. Ja, aber ich glaube nicht. Angeblich, aber ich glaube ich glaub nicht, glaub nicht wegen die Leute an der offenen Luft da. Das kann ich da, mir auch nicht das vorstellen. Ist, das ist, weil die Leute da auch wieder en masse in der Kneipe gegangen sind ja, und genau. das hat eigentlich komplett offen, äh, dass ja. die da komplett offen gelassen haben. da. Ne? Und ich meine, hey, ähm, wie gesagt, jeder muss dann auch für sich wissen, aber ich weiß nur, dass wir das Thema mal abschließen können. Ja, müssen wir jetzt. Ähm, wieder viel ich finde, jeder soll, seine, soll, für sich, äh, soll für sich so weit gehen, wie er will. Wenn du nicht an Teilnahmen willst, sollst du nicht an teilnehmen. Ähm, äh, das Ding ist, da kriegst du natürlich wieder Leute, die sagen, ja, aber die Leute, die dann trotzdem das machen, was sie machen wollen, machen für uns dann die Zukunft kaputt, weil wir können dann immer nicht, weil die Werte bleiben dann immer und ich, ich mache die Wahl, das nicht zu machen. Vergiss nicht, dass anscheinend, wie viel von Deutschland es geben wird im Moment? 65 Prozent? Ja, also, ja, irgendwie sowas. 60, auch 65 Prozent? 60, ja, irgendwie sowas, ja. Die haben ja gesagt, wenn äh, Herdenimmunität würde entstehen, wenn wir so auf 75, 80 Prozent wären. Ja. Dann wenn wir da gleich sind. Dann müsste es doch eigentlich okay sein. Dann werden doch alle Ketten unterbrochen. Und, und wenn du selbst geimpft bist und du bist davon überzeugt, dass das, dass das die Lösung ist, dann frage ich mich, was ist dein Problem, teilzunehmen? Dann ja, dann kommt die Gamma-Variante, gegen die du nicht mehr geimpft bist. Und dann muss alles wieder von vorne passieren. Ja, dann kannst du geimpft oder nicht geimpft sein, anscheinend. Genau. Anscheinend interessiert es. Ja, ja, eben. Wir ich. spielen ja jetzt ähm, drei Shows im September. Und ich weiß ja nicht, wie die aussehen. Ob das, äh, da sind bestimmt Regulierungen. Ich glaube, die sind auch alle Open Air. Und ähm, naja, ich habe auf jeden Fall mich vorgenommen. Ich will, ich will mich dann angucken. Wir werden sehen, wie das ist. Und wenn das wenn einfach keine Hardcore-Show ist. Ich meine, pass auf, natürlich sind schon genügend Bomben von Pain-Shows gewesen, wo sich kein Mensch bewegt hat. Das, die sind auch schon passiert. Ganz äh, ohne Corona. Ganz ohne Corona. Also wenn das dann jetzt so ist. Aber wenn jetzt die Leute, weißt du, ich meine, es gibt ja auch genügend äh, äh, Leute, die jetzt, äh, ja, die, die jetzt auf Shows gehen und die sagen, ich will jetzt eine geile Show haben. Und äh, wenn das, wenn das nicht so, wenn das da nicht geht, wie, oder da kommen Leute, die sagen, ja, das geht so nicht, ihr müsst jetzt, ihr müsst jetzt auseinander oder was ich da bin ich auch ganz schnell fertig damit. Dann spielen wir, dann werden wir die Show spielen, die gebucht sind, aber da buche ich keine Show mehr dazu, weil da muss die Lage erstmal, weißt du, wir sind ja kein äh, Orchester oder irgendwie äh, irgendwas, wo man sagt, äh, man muss da. Man kann da schön im Sessel sitzen, aber ich, ich glaube, da, da sind wir alle eine Meinung, aber da ist es schon, schon komisch. Es ist halt schade, dass wir wieder in diese Richtung, auch, äh, in diese Richtung gehen. Naja, Dom, äh, News im März, habe ich noch ein Ding gefunden eigentlich, außer Corona, äh, das lassen wir jetzt mal außen vor ab jetzt, aber Tank am Suezkanal. <lacht> habe ich, hab ich auch indirekt immer wieder zu spüren. Ja, aber, ja, aber <lacht> Jetzt mal im Ernst. Diese Tanker heutzutage, ne? Ja. 
Also ich glaube, das ist wie ein Flugzeug. Die kannst du einfach auf Autopilot, kannst du die landen ka lassen, die kannst du aufsteigen lassen. Ja. Eigentlich, ich kenne Piloten oder Leute, die in der Aviation sind. Du kannst halt alles eigentlich über, über Computer gehen lassen, wenn du willst. Ne? Du brauchst eigentlich nichts zu machen. Du brauchst eigentlich nur noch auf die Lichter gucken, ob die in der richtigen Zeit anklicken, ob die Schalter gehen, ob der Programm funktioniert. Dafür bist du eigentlich, du bist eigentlich mehr so ein Orchestleiter, um zu sagen, ne? Wie kann der Typ sich quersetzen im Suez? Keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß auch nicht. Es gab nur unfassbar viele gute Memes dazu. Da muss man das Internet mal wieder loben dafür. Und ja, Internet hat auch gute Sachen. Ne? Ja, aber ich weiß auch nicht. Das war auch mein erster Gedanke. Ist, wie zur Hölle kann der Typ da irgendwie das verbocken? So, aber weil? das Krasse ist, der stand auch ganz quer. Ja. Also der war auch richtig so... Weißt du, wie ein Laster auf der Autobahn, haben wir auch alle schon erlebt natürlich, der sich da so quer setzt, da doch echt kein Mensch mehr durch. Oder hast du, hast du, sagst du, gibt es eine Theorie für, weil der bestimmte Wirtschaftszweige von jetzt auf gleich abschneiden sollte. Vielleicht müssen wir Jan Gaspar mal fragen. <lacht> <lacht> es, kann da, es kann da eine Theorie zugeben. Vielleicht hatte der ja auch eine Atombombe an Bord, so wie... Die Estonia. Die Estonia. Ja, natürlich. Ja, die da hatte war, keine Atombombe, die hatte ja... Nee, äh, äh, Plutonium. Plutonium. Für eine Atombombe. Für eine Atombombe, richtig. Dreckiges Plutonium. Dreckiges Plutonium. War, 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 ging die von Russland nach... Nee, die ging von Estland nach Finnland oder umgedreht? Oh, boah, ja, gute Frage. 50-50, ich weiß nicht mehr. Ich weiß ja, nur, dass die... die war ja, das, also das ist ja Fakt, die war ja sehr lange sehr geschützt. Man ist da nicht rangekommen und das... Ja, die haben, da, die haben da doch so, ein, so, ein, so eine Betonhülle drüber gelegt, ne? Später, ja, genau. Und ja, vorher, aber da, ja, aber das heißt doch, da muss was gewesen sein. Ja, da gibt's. Übrigens, also, äh, mal als Tipp so zwischendurch, äh, wer es noch nicht geguckt hat, Tschernobyl äh, oder Tschernobyl auf Deutsch. Ähm, die Serie oder der Film? Die Serie. Ja, die Serie ist Hammer. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Da war ich, da war ich ganz, ganz stark von geflasht, weil das unheimlich geil gemacht war. Ich kann mich da noch erinnern. Ich war, das war in 86, ne? Ja gut, da warst du 36 oder was? <lacht> Fast. Aber da habe ich noch gespielt in der Jugend und ich war so geil, um, je, um zu, so viel Fußball zu spielen, wie ich noch konnte. Ähm, da bin ich trainieren gegangen und da war dieser Regen die ganze Zeit, mhm. der auch vom Osten kam. Da haben die echt gewarnt. Sauber so. Regen. Ja, da haben, die, da haben die echt, ja nicht nur sauer, ne? ja. also radioaktiver Regen. Ja. Da haben die gesagt, geht nicht im Regen, macht das mhm. nicht, das sind die höheren Luftschichten, das kommt ja. dann runter mit den Regen. Rob Franz ist einfach trainieren gegangen. Meine Mutter so, du kannst nicht trainieren gehen, das geht nicht. Und ich bin dann einfach, und ich kann mich noch erinnern, dass ich durch den Regen, da hatte ich kein Fahrrad in dem Moment, was für ein Holländer natürlich obskur ist, äh, bin ich gelaufen, die äh, 25 Minuten nach Hause vom Sportfeld, im strömenden Regen. Und danach habe ich immer gedacht, wenn ich irgendwas gekriegt habe an meinem Körper, habe ich gedacht, das ist bestimmt dieser scheiß Chernobyl-Regen. <lacht> ich habe danach, ich habe danach noch ein bisschen... Hey, ich fülle noch mal ein bisschen nach, ja, oder? Ja, ein bisschen, danke. Ja. Ist, ist er gut? Ja, ist lecker. Wir trinken hier Glück auf. Äh, Süd 16 Bier kann man bestellen auf der South 16 Seite. Geh mal hin. <lacht> ist ein leckeres Bierchen. Ticken süß ist ein Dortmunder. Aber egal. Äh, weg mit der Werbung. Ja, äh, Tschernobyl. Tschernobyl und dann danach noch, weißt du, dann ist man ja mal, wenn man die Serie war Dann bist du auf YouTube gemacht. gegangen. Nee, tatsächlich nicht. Aber ein bisschen Internet da einfach. Und, ähm, das Ganze nochmal, ich, ich habe da immer so einen Drang dazu, heutzutage sind ja irgendwie gefühlt Prost. <lacht> Prost. Äh, 70% der Serien und Filme sind ja, basieren ja alle auf einer wahren Begebenheit. Und, äh, ja, Tschernobyl ist tatsächlich passiert. Genau. Und dann, ich habe da immer so einen Drang, mal zu gucken, was jetzt in der Serie Fakt ist 
und was nicht oder wo die für's, für die Dramaturgie halt so ein bisschen was hinzugefügt mhm. haben. Habe ich das alles nochmal gelesen, weil ich war natürlich ähm, zu der Zeit noch sehr klein. Ich habe zwar die Bedrohung so ein bisschen mitgekriegt, man kriegt das in Nachrichten. Ja, du warst halt fünf oder so, ne? Genau, fünf war ich da. Ah, okay. Das heißt, du kriegst das schon irgendwie am Rande mit, weil das ist ja so ein weltweites, also das war ja weltweit komplett in News dann irgendwie. Natürlich. Äh, ein paar Tage später und ähm, das war kurz nach meinem fünften Geburtstag wahrscheinlich. Genau, also da habe ich auch Das war auch echt, ich muss sagen, also ich war da, wie gesagt, ich bin ja zehn Jahre älter wie du, ähm, ich war da 15 und ähm, ich habe das ja sehr äh, klar mitgekriegt. Ja. Und man hat erst gedacht, ja, Ukraine, das ist so weit weg, weißt du, da war auch noch, äh, da war auch noch Ende vom Kalten Krieg so, ja. ne? Und da hat man, ähm, dann ist dann sowieso schon viel weiter weg, weil Russland, sogar Sachen wie Pol Polen und so und Bulgarien, das kommt, ist gar nicht in dein Weltbild richtig, weißt du? Das war Osteuropa, das war hinterm äh, Iron Curtain, so, ne? Ja, genau, und das war damals. Obwohl ich so klein war, sorry, dass ich unterbreche, nee, aber nee. Ähm, selbst da, das war eine obskure Welt für einen. So, ja, war es auch. Weil das hat auch. er eigentlich mit der, mit der Grenze zu der DDR, ab da war eine Welt, die hast du nicht gekannt und nicht verstanden. Nee, genau. Und nee, ja, war ja genau. auch sehr verschlossen. Und, so. Ja, und das hat natürlich auch viel zu tun gehabt mit westlicher Propaganda. Genau, so, ja, das ja, ist klar. der Feind, das ist der Feind, so, das ist der böse Osten, ne? Und äh, obwohl der Putin ein ganz feiner Kerl, das merkt man ja jetzt. Ja, nee. <lacht> nee, aber ohne Scheiß jetzt. Ähm, das war ja ein bisschen weiter weg, aber als du dann so täglich verfolgt hast, das dann, weißt du, so mit, äh, mit das Wetter, dass der Wind dann so zum, zum Westen steht und so, weißt du, dass da Reste davon in der, Ho in der äh, so, so äh, radioaktive Partikel an die höheren Luftschichten kommen ähm, und, und dann potenziell mit den Regen mit runterkommen und sich dann, weil die Sachen, sie sind ja so klein, die siehst du nicht und wenn es nicht ähm, tastbar ist, ist das immer so, ja, ist das denn so, stimmt das und was ich was, aber ähm, das war schon krass so, ne, das war schon, also ich meine, ich fand schon hier, äh, wie heißt das hier in Japan, wie heißt das nochmal, Fuku Fukushima, Fukushima? Da, da wollte ich eben drauf hinaus, dass da, ich dann noch, dadurch nochmal in Fukushima gelandet bin ja. oder halt zu der Thematik ja. Fukushima. Und weil, 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 ganz kurz, um da zu ja. enden, sorry, ähm, hier mit Fukushima, das ist ja echt an der anderen Seite der Welt, ja. also wörtlich am anderen ja. Seite der Welt, also fast so weit weg, wie du sein kannst, von wo wir sind. Ja. Und da denkt man so, boah, ist ja krass, ne? weil da sieht man die ganzen, natürlich auch mit den neuen Techniken und, und Internet kann man viel besser und wie, wie weit die Wissenschaft ist, sieht man viel weiter, wie man, ähm, äh, was das für Effekte hat. Mhm. Und wenn du da mal zurückdenkst an die Ukraine, war das sie anderthalb tausend Kilometer weg. Ja, genau. 1800 Kilometer. Wir fahren dahin im ersten Wochenende von November. Und da sind möglicherweise Sachen im Boden, die noch 10.000 Jahre weiter strahlen. Ja, aber wir gehen auch deshalb am Schwarzen Meer, also bestimmt schön. Ja, ja aber wir haben ja tatsächlich, <lacht> guck mal, wir haben ja tatsächlich mal gesagt, nach Fukushima, da fliegen wir erstmal nicht hin. Wir hatten, glaube ich, danach sogar nochmal ein Tourangebot für Japan. Ja, genau. Und haben uns bewusst mhm. dagegen entschieden. Ja. Ähm, und ich habe dann zu Fukushima, ich will das gar nicht, was man dann immer alles liest, aber das ist auch, auch da wieder, du brauchst dich nicht in die Tiefen oder Untiefen abgeben, dann liest da einfach mal Wikipedia zu Fukushima, das reicht eigentlich schon, da sind schon so viele, ich sage jetzt mal Fakten ja. ähm, äh, zum Nachlesen. Und ein, eine Sache ist mir dann tatsächlich dazu noch eingefallen, ähm, einfach nur um, um nochmal zu zeigen, wie oft manchmal so, äh, was für Leute Verschwörungstheorie ist oder was Fakten sind und so weiter und so fort, wie oft das manchmal beieinander liegt. Da hat äh, 
vor ein paar Jahren, als Fukushima gerade, ich sag mal, da war das relativ aktuell, das ist ein Jahr vorbei gewesen, oder zwei maximal, da ist, das sind deutsche Wissenschaftler ähm, darüber geflogen und haben mit den in Deutschland geeichten Geigerzählern damals gemessen. Mhm. Und das war alles so brutal viel mehr, ja. als die Japaner selbst gemessen haben. Die, haben ja, die Japaner haben ja quasi äh, Geigerzähler an die Bevölkerung verteilt und die waren alle gefaked, die Dinger. Ja, du, 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 du kannst auch nicht in normal, wenn du normal geeichten Geigerzähler wahrscheinlich in die Bevölkerung verteilst, dann bricht die Panik aus. Ja, genau. So, und dann meine ich immer nur, das, ist, das liegt immer so nah beieinander, ne? Und das war jetzt auch keine äh, äh, sonst was Conspiracy-Doku auf YouTube, wo ich das gehört habe. Das war eine äh, ne, äh, Radio-Doku auf WDR 5. Ne? Also, ja, aber weil ich auch nicht. Weil ich das, ich finde das manchmal so verrückt, wenn das, äh, ein öffentlich-rechtliches Medium. <lacht> aus Deutschland. Die, die berichten darüber und auch wirklich sehr seriös und sehr faktenbasiert darüber, wie Wissenschaftler dann in Japan Fukushima aufarbeiten, analysieren und so weiter. Und dann denke ich mir immer, wenn morgen, oder wir haben es ja vor ein paar Jahren erst in Belgien gehabt, ne? da ist ja auch, war kurz davor, dass er eine halbe äh, Katastrophe werden könnte. Tihansch da. Ja, ich Dabei weiß, in Wallonien ja, da, genau. wo ein Ganz Aachen Aufkleber auf dem Auto hat. schon die Jotabletten verteilt hat. <lacht> ja, ja, so. ja. Ja, das ist ja auch, das wäre auch schlimm fürs Ruhrgebiet übrigens. Genau. Aber wenn der Wind schlecht steht. Dann, da frage ich mich dann, würde man von, einer deutschen, von einem deutschen öffentlichen Rundfunk genauso gut aufgeklärt werden, wie in Deutschland von mir aus die Strahlung gemessen wird, die Konsequenzen, die daraus entstehen also, und so weiter. Das sind immer so ein paar Fragen. Die, 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 Ant die Antwort ist ganz klar werden wir so gut aufgeklärt über bestimmte andere Sachen, die in Deutschland passieren? Werden genau. wir so gut aufgeklärt Oder, über, wo wir gerade drüber geredet haben, über Corona? Werden wir echt komplett aufgeklärt? Werden wir so gut aufgeklärt über bestimmte andere Sachen? Und ich, ich glaube, dass du da schon einen Punkt hast. Ich Aber weiß, ohne auch, Scheiß, wenn hier dieses Tihongsch, das ist ja, das ist ja äh, in der Nähe von Lüttich, ja. wenn das mal hochgeht, also dann kannst du, dann ist hier alles... Äh, südlicher Teil von, Teil von Holland, also Herlenkehr, gerade wo ich herkomme, Aachen, das Ruhrgebiet, Köln, kannst du alles in der Tonne kloppen. Ist ja. alles weg. Das ist, ein, das, also das, ist, das, ist, das ist schlimmer wie Fukushima und, äh, und Tschernobyl, weil da die Bevölkerungsdichtheit weniger ist als hier. Ja, also genau. das, das wird auf jeden Fall, das ist ein, also da gehen, ach, das, ist, das, ist, das willst du gar nicht wissen. Willst du gar nicht wissen, was dann passiert. Das ist ein Riesendrama. Also da kann, das, da will ich sagen, das, das wird schlimmer sein wie jede Corona-Krankheit. Also hier tourt keine Band mehr äh, in, Nord, in Nordwesteuropa bis, weiß ich nicht, äh, das, das 22. Jahrhundert wahrscheinlich. Ja, mindestens. Ja, ja aber das ist ja. auch so. ne? Und das, ist, das Problem ist, ähm, das immer gewarnt wird. Tschernobyl wurde ja auch gewarnt. Ey, das geht irgendwann schief. Ihr müsst hier aufpassen. Was mit Fukushima auch. Ey, das geht hier irgendwann schief. Ja. Und jetzt wird hier mit Tihongsch wird auch die ganze Zeit gesagt, ey, das geht irgendwann schief. Und alle sagen immer, ja, das wird hier nicht passieren. Ja, ist so eine Arroganz, die da mitschwingt. Ne? Wir, wir sind ja jetzt, wir, wir sind ja viel aufgeklärter als noch vor 30 Jahren. Das ist immer so ja. diese Arroganz. Wir sind aufgeklärter wie vor 30 Jahren, aber das genau. Nuklearwerk... Das Atomkraftwerk ist aber die Technik von vor 80 Jahren. Ja, und die Leute vor 30 Jahren haben ja das Gleiche wieder gesagt. Weißt? Das ist halt immer so, äh, das ist ja auch immer so ein bisschen dieses ganze, ähm, ach, ich will jetzt auch gar nicht zu weit 
ausholen damit, aber diese ganze... Keine Sorge, hast du schon. Ja. Ach, lass, es, lass es lieber, lass es lieber. Nee, ja, aber ich, ich verstehe so, wo du hin willst. Ich mag, ich mag nicht die Arroganz immer zu sagen, ähm, ja, wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind so aufgeklärt, äh, wir wissen ja alles. Ähm, und wir wissen genau, was Sache ist, wir wissen, was passiert und alles andere ist Quatsch, was steht ja im Internet, da muss es stimmen, so nach dem Motto. Ähm, und wer weiß, ich, ich bin einfach, also ich werde es nicht mehr mitkriegen, hoffe ich, weil ich will in 100 Jahren nicht mehr leben, aber wer weiß, was in 100 Jahren über die, in den Geschichtsbüchern über heute steht. Weißt du, das ist immer so, jede Generation scheint so eine eigene also ich, Arroganz mitzubringen. Ich, ich, ja genau, ich hoffe, total aufgeklärt ich, zu sein. ich hoffe, dass in 100 Jahren in den Geschichtsbüchern steht, dass die Bevölkerung sich verarschen lassen hat. Das also das würde heißen, dass es alles halb so schlimm war, weißt du? Ja, genau. Aber mal sehen. Also oder ja, aber mal sehen. Sehen. ja genau, 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 genau. Weil diese Zeit bringt ja auch ein bisschen mit und den Deep Dive will ich jetzt nicht machen, vielleicht nächste nee. Mal, aber diese ganze Pandemie mit diese ganze Cancellations und diese ganze Splittung auf alles ist extrem, ist extrem dies oder extrem das, bringt ja auch mit sich mit, dass man viel mehr äh, das dass rechts auch wieder viel mehr einen Aufmarsch macht, als ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Ja, absolut. Ja, das war, das war vorher schon vor der Pandemie natürlich schon. Ja, aber das hier, das hier war ein Riesenkatalysator. Ja, 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 total. Weil auch hier jetzt alle Social-Media-Links-Leute gesagt haben, ihr seid gleich gecancelt. Ja, und gleichzeitig und auch noch die, die Linken mit in die rechte Ecke drücken, so wie eine Sarah Wagenknecht. Ja, das, das, das ist genau, was ich meine. Sarah äh, Wagenknecht, übrigens meine Lieblingslinke. Ja, absolut. Ich, hab, ich, muss, ich muss ehrlich <lacht> dazu sagen... habe ich da eigentlich letzt drüber geredet. Amen, brutales. <lacht> ja. <lacht> ja. Habe ich gehört. Aber ja. ich, ich muss ehrlich dazu sagen, ich habe das Buch geschenkt bekommen und ich habe es jetzt seit Monaten nicht geschafft, endlich das Buch mal durchzulesen. Von der Wagenknecht? Ja, aber es liegt bei mir zu Hause und das nächste Buch, was ich äh, lesen werde. Also ich weiß, ich kriege jetzt Shit für, aber auch sehr hübsch Politikerin. Ja, da muss er auch mit aufpassen, ja. Aber ich gebe dir recht. <lacht> nein, nein, Wieso? Man darf, man darf doch, man natürlich darf man doch sagen, darf das sagen. Die Frau, die, die Frau ist sehr attraktiv. Ja. Und Stimmt. dafür hat die, äh, ach dafür, die, die hat dabei auch noch äh, richtig Hirn. Und ähm, also ich könnte mich die... Ähm, ja, das darf man vielleicht jetzt nicht. Äh, da kriegt man natürlich auch wieder Kritik für. Vielleicht auch von den, äh, den äh, so Social-Media-Linken. Aber ähm, das wäre, die könnte ich mir vorstellen als Ersatz für die, äh, für die Merkel. Ja, das habe ich auch. Ja. Sorry, ich fange nochmal von vorne an. Das <lacht> habe ich schon vor zehn Jahren gesagt. So wollte ich das sagen. <lacht> Ich hab den, sorry, ich habe den ganzen Tag schon ganz, ganz viel gequatscht heute, deswegen irgendwann... Ja, aber äh, jetzt erst relevant ist. Ja, genau, jetzt ist jetzt <lacht> wirklich wichtig. Na, ich war schon immer ziemlich großer Fan von der äh, und jetzt kristallisiert sich das immer mehr raus, dass die eigentlich sehr viel Sachverstand hat und auch die Sachen einfach gut auf den Punkt bringt. Man ja, muss genau. ja auch nicht immer find mit der... Auch, die hat auch schon Sachen gesagt, da würde ich nicht mit übereinstimmen, ähm, aber so insgesamt bringt die Sachen halt Unheimlich gut auf den Punkt. Ja, aber insgesamt habe ich auch die, die meisten Schnittstellen genau. mit, was die sagt. Ja, ja, genau. Das ist ja auch manchmal das Traurige, wenn du, weiß ich, hast du mal diesen Wahlomat gemacht äh, vor, vor so einer was? Wahl. Christian, ja, es gibt so eine, so eine. Ach so, wie, was du im Internet machen kannst. Genau, wenn ja, du nicht ja. sicher bist, was du mhm. wählen sollst, ähm, dann kannst du im Internet den Wahlomaten machen. Und dann ist bei mir immer... Sie, Sie wählen Republikaner. Ja, das ist tatsächlich immer... Punkt 1 ist bei dir passiert oder was? Und Punkt 2 stand beim letzten Mal AfD. Natürlich... Bei dir? Ja, natürlich. Warum? Ja, weil die 
die, die finden ja perfide die nee, Schnittstellen, nee. wo die die Leute ich, mit abholen. Ich, find genau, was du, ich weiß ne? genau, was du meinst. Genau wie die NSDAP das gemacht hat. Genau. Weil die hießen ja nicht umsonst Nationalsozialisten. Genau. Die haben ja die sozialistischen Exakt. Standpunkte reingenommen. Und so. da denkt man, man, ne? So, und deswegen, das ist dann immer so, dann ist das Erste, die, die meisten Übereinstimmungen waren irgendwie die Linken, dann kommt die AfD und dann kommen noch die Grünen, so nach dem Motto, ne? Wenn du diesen, diesen sagen wir mal... Ja, aber mit der, wenn du die Grünen willst, gehst du nie mehr billig in Ferien, das weißt du, ne? Ich, ich, ich würde... Das Ryanair kostet dann ab dann 400 Euro, um nach, nach den Rief zu fliegen, Alter. Ich sag mal so, nachdem Joschka Fischer heutzutage bei Gazprom sitzt, traue ich den sowieso nicht mehr. Aber das ist jetzt Frage ganz, ganz vereinfacht noch, ein, gesagt. Eine Frage habe ich noch, ne? Der Mann der Warenknecht ist das tatsächlich der Gregor Gysi? Nein, Oskar Lafontaine. Oskar Lafontaine, ich dachte, das wäre der Gysi. Nein, nein. Okay. Gysi ist der, der andere sehr, sehr, also den schätze ich auch sehr. Aber das ist doch, das ist doch der männliche Wagenknecht so ein bisschen, ne? Wenn du es so ausdrücken möchtest, ja. Ja, weil das Ding ist, ja, ich muss ja Die beiden sind auf jeden Fall, die strahlen, die sind ja auch so ein bisschen die beiden Köpfe der Linken, natürlich, also die, die bekanntesten Gesichter der Linken. Und äh, ich finde ich find beide gut, gar keine Frage. Also ich, mir ist ja auch scheißegal, ob jetzt jemand sagt... Äh, ich finde die, find die Wagenknecht immer geil, weil die äh, einfach mit, ähm, mit, mit, mit schnurstracken Gesicht auf so Talkshows Leute komplett auseinander nimmt ja. mit Argumente. Und äh, da sagt auch keiner mehr was. Ne? Ich kann auch nicht beurteilen, ob die Linken, angenommen die Linken, würden morgen die stärkste Kraft im Bundestag sein. Weiß ich auch nicht, ob die mit allem die Antwort haben. und das, Nö, das können. Nee, bestimmt nicht. Aber was mir da einfach gefällt ist, das ist ein humanitärer Ansatz. Ja, und, und der ist halt, der ist halt für mich, lass mal mal alle Agendas außen vor, links, rechts, Mitte, dies, das. Also wir reden auf. hier nicht über die SPD, ne? wir genau. reden hier über die Linke. Genau. Und, und das ist natürlich noch immer nicht genau vielleicht, was man will, aber ja. Das, das Ding ist einfach, es, es muss halt, weißt du, es wird immer mehr gespalten. Äh, die Pandemie hat noch mehr dazu beigetragen, haben wir eben schon genug drüber geredet. Und äh, muss einfach mal wieder der Punkt kommen, dann mehr Sol äh, Solidarität und einfach mehr Zusammenhalt ja. entsteht. Ja. Und das, finde ich, ist halt, was eine Sarah Wagenknecht im Kern einfach ausdrückt. So. Aber die sagt nämlich auch das, was zum Beispiel eine SPD nicht verstanden hat. Die SPD sagt knallhart oder hat jahrelang gesagt, ja, ihr seid dumm. Ihr versteht das nicht. Ja. Und die Leute haben dann gesagt, wie, wir sind dumm, wir verstehen das nicht. Wir sind, wir sind, wir sind, nur, wir sind nur so... Wir sind nur so Leute, die, 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 die alles nicht verstanden haben. Dann gehen die zu einer populistischen Partei wie die AfD, die dann sagt, die dann natürlich, wie wir schon gerade festgestellt haben, auch so ein paar sozialistische Ansätze dazwischen werfen, damit die die Leute reinholen können. Ähm, wir haben ja gesehen, äh, im Dritten Reich was letztendlich mit die Leute passiert, die dann tatsächlich denken, dass äh, die, äh, die Nazis sozialistisch an Ansätze hatten. Die sind irgendwo geendet, wo man nicht enden will. Und ähm, die lassen sich dann durch die Leute Honig um den Mund schmieren und sagen, äh, dann sagt so eine AfD, ja Leute, da kommt doch zu uns, weißt du, ihr seid bei uns willkommen, ist alles geil, weißt du, ja, ach, lass die reden, die sind alle arrogant und so haben die sich da alle verbockt, aber die Wagenknecht, also ich habe jetzt ein paar Interviews mit dir gesehen, die sagt wenigstens, ja, das ist ein falscher Ansatz, diese Leute haben halt ein echtes Problem, die Leute haben echte, äh, die, die, die haben echte Kritik, die haben echte Sachen, die soll man ernst nehmen und das, also, das ist für mich auch total der logische Ansatz. Ja, natürlich. Aber das, ist, das wird halt nicht verstanden. Die SPD hat sowieso total verbockt über Jahre. Und die SPD hat vor allen Dingen verbockt, 
der, also ne, den sozialen Aspekt ihrer Partei, also das, wofür ja. sie irgendwie ja. äh, ein knappes Jahrhundert gestanden ja. haben, also noch ja, doch, fast ein Jahrhundert mittlerweile. Ne? Ja, weil, ja, sicher, ähm, aber das Ding ist, so, so Parteien, aber das ist auch in Holland so, in England so, in, in Frankreich so, überall, die diese, diese die sozialistischen Parteien, die sind alle dahin gerückt, wo früher die CDU in den 80ern, ne? Die, die SPD hat jetzt die Ansätze, die die CDU in den 80ern ja, ja. hatte, und die CDU hat jetzt die Ansätze, die teilweise, die teilweise, und die CSU, die teilweise republikanertechnisch eigentlich fast sind, weißt du? du, kannst, du kannst Alles ist nach rechts gerückt, weißt ja, du? Ja, warum? Weil. Jetzt, pass auf, jetzt wird super stumpf. Turbokapitalismus, natürlich. Alle wollen Teil oder müssen vielleicht sogar in ihrer Position. Ich würde Ihnen das gar nicht äh, vielleicht zum Vorwurf machen, aber du musst ja irgendwo, um in dieser Welt noch ein, ein, ein Teil zu sein, als, als Staat, sagen wir jetzt mal, oder vor allen Dingen als kapitalistischer Staat wie Deutschland, du musst ja das Spiel mitspielen. Und da werden immer und immer Köpfe für Rollen bzw. Menschen. Mhm. Ähm, durch extrem benachteiligt werden. Mhm. Dieses System Kapitalismus, Kapitalismus ist eigentlich ja, würde ich sagen, eine Form, auf die man sich einigen könnte, die irgendwie am besten funktioniert hat. Aber das hat natürlich ja, die letzten 30 Jahre Formen angenommen, die aber sind nicht mehr, also das ist ja nicht mehr tragbar, was heutzutage Nein, passiert. Nein, das ist halt Problem, weißt du? Ich, Weil es geht halt immer nur noch höher, schneller, weiter. Du kannst ja, aber da, das, 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 ist, genau. das ist aber inhärent, das, 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 ist, das kann man nicht, äh, äh, das kann man nicht, wie soll man das sagen, das kann man nicht äh, äh, separat sehen von Kapitalismus. Kapitalismus ist halt ein System, was in der Essenz selbstdestruktiv ist. Ja, und und, und wir, wir sehen jetzt, die Ausmaße davon genau. und das wird, das würde noch weitergehen. Also ich habe ja immer, ich habe ja immer zu mir selbst gesagt, so willst du nicht in Kinder in der Welt setzen. Aber naja, das für eine andere Folge. Aber das Ding ist, das ist, es ist halt, also ich, also eigentlich würde ich lieber nicht jetzt geboren werden, weißt du, was ich meine? Also wir haben schon, wir klingen jetzt das alte Säcke, ne? Und da bin ich jetzt 49, du bist 39. Leider nicht mehr. Ah, 40, ja gut, da sind wir im Moment neun Jahre, sind wir separat. <lacht> Kommt nicht oft vor, sind nur immer ein paar Monate, ein halbes Jahr quasi. Aber, ähm, also wir haben noch Zeiten erlebt, wo, wo wir uns gar nicht unterhalten haben über so Sachen. Wo natürlich auch, ich, mir, das ist auch komisch, mir kommt das vor, wir haben uns in den 90er und die 80er über Sachen unterhalten, so, so über so kritische Sachen, das kommt mir alles so futile, wie soll ich das sagen, so, so unwichtig vor, wenn man, hat, wenn, man, wenn, man sich, wenn man sich realisiert, in was für einer Zeit man jetzt lebt. Es ist jetzt, jetzt habe ich echt das Gefühl, man tanzt auf dem Vulkan. Ohne Scheiß. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, jedes Moment könnte die Sache ex komplett explodieren. Ich, war, ich, muss, ich, muss, ich muss sagen, ich war in den 80ern zu jung wahrscheinlich, um das äh, vollumfänglich so mitzukriegen oder überhaupt verstehen zu können, aber... Hast du Nena gar nicht mitgekriegt? Äh, ja, in ihrer Hochzeit ganz... Äh, Doch, ganz natürlich, weil meine Mutter ja zu der Zeit auch einfach immer sehr viel Musik gehört hat und ich, ja, ich habe das... Als, das Hast du halt mitgekriegt, hat Nena gesagt, hat ich... Äh, ja, aber ich, ich sag dir mal Ja, ganz, okay, dass da Nena ein bisschen schweberisch ist ja. und so, das ist ja klar, aber die gesagt hat, Leute können einfach meine Shows machen, was sie wollen. Ja, ja ich, Grundsätzlich ja, aber ich sag mal so, ich habe äh, zufällig schon vor 20 Jahren mitgekriegt von Leuten, die Nena sehr nahe stehen. 
Ach, du kennst Leute, die in Indien sehr ja. nahe stehen. Äh, Dieter äh, Bohlen oder <lacht> Ja, genau. Äh, also, als du mit Dieter Bohlen die, die Troller hat die, damals die, schon... Die, die Warplatte geschrieben hast? <lacht> nee, das war Thomas Anders. Ach so, ja, der war eigentlich, ich, ich der war eigentlich das Hirn hinter... hinter können wir ja äh, kurz einen Break machen, dann kommen wir gleich nochmal kurz zurück auf Nena. Ja, das, das können wir. Musst du pissen, oder? Exakt. Und ich muss, äh, glaube ich, den Parkautomaten was nachschmeißen. Mal kurz. Pass mal auf, halt. Äh. Ja, das will er nicht. Äh. Ja, du lass einfach laufen. Nee, äh, nee, warte mal, warte mal. Nee, 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 da muss ich schneiden. <lacht> warte mal. Äh. Ja. Ja, wir hatten jetzt einen kurzen Break. Wir mussten Pizza bestellen. Der Daumen musste äh, Paargeld einschmeißen. Und wir mussten Bier nachschütten. Wo waren wir geblieben? Nena? Nena, aber ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich wollte nur, glaube ich, kurz sagen, ich, wie das immer so ist, man kennt dann Leute, die... Ich habe Nena immer geliebt. Ich habe halt vor 20 Jahren schon gehört, dass die ziemlich einen an der Waffel hat. Ja. Aber wie das immer so ist. Man an, weiß der nicht, Waffel, an der Waffel hat er eine... eine kann gut sein, dass die einer eine Waffel hat, aber ich fand die Musik immer gut und. Äh, gibt's aber die ist, die, jetzt, die ist jetzt auch nicht schlimm, ne? Ich nee, meine, die ist jetzt nicht nein, in der nein, AfD nein, oder nicht. die ist jetzt nein. nicht, äh, was ich war, oder? Nein, die, aber die, die ist halt die, als Person an sich, weiß ich nicht. Äh, kommt auch nochmal deutlich, gibt eine, eine, eine gute Doku über, über Nena und die Band, diese früh, ich habe die Band, den Bandnamen wieder vergessen. Das ist ja so eine Band aus Hagen gewesen eigentlich, so eine Rockband. Ja, die sind aus genau. Hagen, ja, ja. Und gibt es eine gute Doku zu und wenn du dann so ein paar Interviews mit der äh, da drin anguckst, dann, ich glaube, ja, ich glaube, die ist nicht die hellste. Ich glaube, Nena ist nicht schlau. Nee, Nein. <lacht> genau Nein. das. Aber das äh, tut nichts zur Sache, ähm, die hat gute Musik gemacht, ja. sagen wir so, Punkt. Hey, aber, weiß Gute ich nicht, wenn, wenn, du, wenn du sagst, Top 10, äh, Deutsche Songs steht Nena bestimmt zweimal drin, oder? Ja. Boah, boah da müsste ich, ich habe noch nie eine, eine deutsche Top 10 gemacht, ehrlich gesagt. Na, vielleicht wird mal Zeit. Machen wir das nächste Mal. Nächstes mal machen machen wir das nächste Mal. Nächste Mal machen wir, ähm, ja, machen wir echt eine, machen wir eine, machen wir eine neue deutsche Welle, deutsche, deutsche Welle. Aber, Top aber ich muss da, ich, ich glaube, spätestens nach dem Podcast ähm, von ähm, Alphaville bei. Ich, ich vergesse mal den Namen vom Podcast. Der, 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 ah, ich weiß den, ich kenne den Podcast. Red Aha. weiter, ich sag dich den von, Podcast. Äh, von Tokotronic, der Kollege, der... Ja, ich weiß, wie der Podcast heißt, weiß mal. Äh, red mal weiter, ich, ich komme mit dem Podcast. Aber äh, davor schon wahrscheinlich, danach unbedingt und auf jeden Fall ähm, Forever Young und Alpha Will <lacht> wird für mal Platz 1 sein. Alpha Phil war für mich immer die Band, die, der, die den dicksten deutschen Akzent hatte in den Songs. Ja, das habe ich als Fünfjähriger nicht rausgehört damals. Das ja, aber du hast selbst so geredet. Als, als Fünfjähriger habe ich noch nicht mal so geredet wahrscheinlich. <lacht> Reflektor. Reflektor, genau. Kann ich nur empfehlen, Wie heißt Podcast der Typ? an sich. Shoutout zum Reflektor, wie heißt er nochmal? Ich, ich habe seinen Namen vergessen. Dennis, Dennis von Tokotronic oder Daniel? Ich habe keine Ahnung. Er hat, auch einen, hat auch übrigens auch einen geilen äh, Podcast gemacht mit Mille von Creator. Genau, darüber bin ich auch so ein bisschen auf den Podcast gekommen. Ja, ich äh, auch. Und der hat aber sehr viele gute Folgen, ich habe schon einige gehört und die mit Alphaville fand ich halt auch total super. Ja, das Geile ist halt, er macht halt Podcasts mit Leuten so, ähm, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Off so, ne? aber so Leute, die du, ja, 
Vielleicht auch gerade, weil er der Typ von Tokotronic ist, so mit, oh, hast du den gehört? Ja, ich springe jetzt von so, so, aber der hat auch einen gemacht mit ähm, Haftbefehl. Nee, den habe ich noch nicht gehört. Der ist gut. Ja, ja, ja Haftbefehl findet dann auch total geil, dass er das mit ihm macht. Habe ich das Gefühl. Okay. Also er sagt immer so, ja, tu mal, ja, ist jetzt ein bisschen lang und so. Der so, nee, nee, der Haftbefehl so total nett so. Nee, nee, geil, nee, frag, ich finde das super. <lacht> das, das ist halt... Nee, der ist halt gut. Ja, unser Freund Resa bringt mich immer auf diese Ideen, um diese Sachen zu hören. Ich weiß nicht, ob du oder der Resa damals gesagt hat, höre ich den an mit Mille von Creator, aber ähm, dann hat auf jeden Fall Resa nachher mal gesagt, hast du den gehört mit Haftbefehl? Und dann habe ich ja, mich okay. den angehört, weil ich die Kombination so obskur fand, der Typ von Technotronic, Tokotronic und Haftbefehl. Aber es ist tatsächlich ein sehr guter... Das Beat ist Technotronic. <lacht> Mega flatte übrigens. <lacht> <lacht> Voll 90er, Alter. Mega. Da, da gibt's echt. Na, da machen wir keinen Deep Dive jetzt. Das nächste Mal machen wir ein Deep Dive Music. Da machen wir. Ähm, wir machen eine Top 10 äh, deutsche Platten. Und da gehen wir auch mal in den 90er rein. Oh. Technotronic. Ja, dann müssen wir in den 90er müssen wir aus Deutschland, glaube ich, rausbleiben. Da, da ist nicht viel Gutes passiert, oder? Das weiß ich nicht. Das kannst du mir dann bestimmt erzählen. Ey, pass auf. Ich bin im April. Israel-Palästina-Konflikt. Uff. Lese wieder auf. Müssen wir vielleicht, das ist auch, das ist, da kann man eigentlich drei Sendungen drüber voll quatschen. Müssen wir vielleicht kurz drüber sein. Nicht, weil wir whatever, aber das ist, also, ich habe da mich auch mit, ne, mit dem Big Mike drüber unterhalten. Der ist ja sehr Israel. Ich weiß nicht, ob ich mich da ganz mit einverstanden bin. Ähm, ich finde ja diese, diese Besetzung von oder das immer weiter Expandieren von Israel, äh, von ihren Territorien in palästinensische Gebiete, finde ich ja nicht unbedingt gut. Ähm, ja, da, ich, ich, ich weiß gar nicht mal, wie das entstanden ist damals. Da war, doch ein, war das ein palästinensischer oder ein israelischer Feiertag? Ich weiß es nicht mehr. Da waren da Riots und dann hat er. Die haben auf jeden Fall wieder einen Grund gesucht, um drauf zu hauen, glaube genau. ich. Also das. Ich, ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Ich finde, das Thema ist auch unheimlich schwierig und heiß anzufassen. Ja, aus bekannten Gründen. Er ist recht, wenn man deutsch ist. Und äh, auch wenn. Ja, aber pass auf, ich will da jetzt mal was zu sagen ja. als Holländer, ne? Ja, gerne. Ihr seid doch alle Nazis. Nein. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt das fünfte Bier, was spricht. Nein, ohne Scheiß. Äh, jetzt mal äh, alle Dings zur Seite, aber. Ähm, ich verstehe das, dass man das, weil das ist typisch, dass du das sagst, weil jeder Deutscher, der ich kenne, wenn es jemals um Israel geht, hat natürlich, und das ist auch verständlich, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurückhält, aber du bist nicht verantwortlich für drei, vier Generationen für dich und was diese Arschlöcher damals gemacht haben. Und man kann da trotzdem natürlich eine gesunde äh, Meinung zu haben. Ja, das, das glaube ich auch oder das sollte so sein und ich glaube, ich habe die auch, weil ich auch, sagen wir mal, das mindestens kritisch sehe, auch was, was Israel mit Palästina macht. Natürlich. Äh, ich glaube, alles andere wäre verklärt, nur trotzdem hat man, äh, und ich finde das, das sage ich jetzt an der Stelle auch mal ganz ehrlich, ich finde das von der anderen Seite völlig okay, dass man vielleicht als Deutscher sich extra ein bisschen zurückhält, wenn man bedenkt, das ist in der, in der Gesamtgeschichte der Menschheit oder sagen wir mal auch in der, in der Geschichte des Antisemitismus. Eine schwarze Seite. Ne, ja, eine sehr schwarze, dunkle Seite und aber eben A, auch A, noch nicht so lange her. Vielleicht ein schwarzes Buch. 
Dazu kommt noch mal ein dickes Buch. Ich versuche mich manchmal so von aus. Ich versuche ich, jetzt mal ohne auf den tagesaktuellen Konflikt einzugehen, weil der ist der ist sowieso immer präsent mhm. irgendwie mal mehr mal weniger und der ist auch mindestens kritikfähig auch von Israels Seite. Aber ich versuche mich manchmal so ein bisschen weiß von weiter oben das Ganze zu betrachten mhm. und wenn ich dann mir vorstelle ich habe mir äh, auch in, in letzter Zeit, haben wir vielleicht im le letzten Podcast, haben wir auch schon mal drüber geredet, ich gucke dann viel ZDF-Info so zum Einschlafen. Ja, genau. Und habe dann noch mal, ähm, äh, da war jetzt wieder so eine top, äh, so eine zehnteilige Reihe zur NS-Zeit von wirklich, also wirklich äh, 23 bis 45 oder so. Und wenn man das dann alles, ich meine, hat, man hat das alles tausendmal gehört und gesehen, aber das, äh, gerade so ein Zehnteiler wird dann so super detailreich natürlich, weil das... Mhm immer jeweils in so 45 Minuten bis eine Stunde pro zwei, drei Jahre so aufgeteilt ist. Und dann denke ich mir auch so, ey, weißt du, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich jüdischer Abstammung wäre und man betrachtet den ganzen Hass auf die Juden, also lange vor der NS-Zeit und dann sieht man das, ich mache das jetzt mal ganz, ganz vereinfacht nur, aber man sieht, dass heute immer noch eine AfD in Deutschland existiert, die äh, zwar hinter vorgehaltener Hand, aber ganz offensichtlich äh, rechtsradikal mhm. eigentlich ist. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, ich würde den Deutschen auch nicht trauen. So nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Ja, das, da nee, das stimmt. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich vorstellen, wenn du jüdische Abstammung bist, dazu sagst, ähm, dass du auf jeden Fall die zu dir selbst denkst, was nimmst du dich eigentlich raus? Exakt. Aber natürlich ist das von einer Seite, ja, man muss sagen, es, es ist schon, ja, ich verstehe genau, was du meinst, aber ich, ich gucke da natürlich anders drauf, weil ich Holländer bin und äh, von der anderen Seite, und ich habe natürlich leicht reden, weil ich bin nicht deutsch und nicht jüdisch, also ich kann es nicht von beiden Seiten, kann ich es nicht betrachten, aber ganz objektiv so von der Seitenlinie, ähm, ich glaube aber schon, dass es sehr viele objektive israelische Bürger gibt, die sagen, naja gut, weißt du, ähm, diese Leute, ne, die, 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 die trifft, die trifft hier keinen, die trifft hier keinen, äh, wie sagt man das, die trifft hier keinen, äh, äh, wie sagt man das, kein Blame, kein, 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 keine Schuld. Keine Schuld. Mhm. Ne? Genauso wie es viele israelische Staatsbürger gibt, die wahrscheinlich sagen, pass auf, wir verstehen das Problem von Palästinenser. Mit Sicherheit, ja. Ja, 100 Prozent. Also es, ja, es gibt ja auch radikal jüdische, diese, diese äh, wie heißt das, diese jesidische Juden oder wie heißen die? Ähm, Jesuiten. Äh, nee, jetzt sind keine Jesuiten. Jesu kann ich so wichten, das, das hat sich gerade so angehört, als hättest du nee, Jesuiten. Nee, Jesidik. Also nicht Jesidik Juden, jesidisch. Jetzt komme ich natürlich total ignorant drüber, da ich das Wort nicht, das Wort nicht äh, Dings kriegen. Aber die mit den Locken hier an den Seiten, wie heißt denn nochmal? Das sind doch sehr radikale. Ähm, äh, lass mal sagen, das sind sehr radikal, das sind Leute, das sind Leute, die den jüdischen Glauben sehr radikal bis auf der, äh, deren Bibel ist ja die Tora, ne? mhm. die die Tora sehr extrem nachleben. Ne? Also die, lass mal sagen, sehr, sehr jüdisch-gläubische ähm, äh, Leute. Und ähm, da gibt es ja auch sogar viele Leute, die sagen, naja, gut, der israelische Staat ist halt nicht, äh, wie die das machen, ist nicht geil. Wir unterstützen halt auch wir verstehen auch, was der, was der Palästinenser da zu sagen hat. Und, naja, weißt du, es ist halt schwierig. Ich bin Holländer, ich lebe in Deutschland, ich kann mich nicht äh, versetzen, in was da passiert, aber 
ich muss nur sagen, das habe ich auch im Big Mike gesagt, weißt du, ähm, ich bin kein Fan davon, wenn unschuldige Bürger sterben in Israel wegen Raketenangriffe, weil das ist der israelische Staat, der da einen Terror ausführt in Palästina, das sind nicht die Bürger, weil auch, ich glaube auch fest daran, dass der Mehranteil von den israelischen Staatsbürger kein Konflikt will und auch nur in Frieden leben will und äh, mit Palästinenser und anderen äh, Völker in Frieden leben will. Und genauso sch schlimm finde ich es, dass der Israelier da äh, beschissene Aktionen ausführt und dass da unschuldige Bürger sterben müssen in Palästina. Das ist, ist für mich, weißt du, das ist für mich noch immer das Ding, wo man so so eine linke, ähm, so ein linke Gedanke denkt, von wegen, äh, du willst, du, 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 es ist halt ein Klassending, weißt du? Mhm. Es hat nichts zu tun mit Nationalität, nichts zu tun mit du bist Jude oder du bist Araber, hast was zu tun damit, äh, wirst du beschissen durch die Leute, die eine Klasse höher wie dir sind oder mhm. nicht. Und ich glaube, die Leute haben beide damit zu tun. Ja, natürlich. Ich glaube, unterm Strich, wenn du es runterbrichst, wenn jetzt letzte Mal, ähm, letzte Mal Herkunft und Agendas und all die, ich sag jetzt mal, diese Schubladen außen vor, dann ist das für keine Seite, oder keine Seite kann sich das ernsthaft wünschen. Kein normal denkender Mensch kann sich Krieg wünschen, kann sich Nein. Unterdrückung wünschen, mhm. etc. Und natürlich Davon bin ich auch fest überzeugt, dass wenn du morgen eine Umfrage bei der Mehrheit der israelischen Bevölkerung machst, dass sie sagen, nee, da wollen wir eigentlich, auf den ganzen Scheiß haben wir eigentlich Glaube ich, auf keinen das Fall. Ist, das ist auch wieder ein Machtkampf auf einer höheren Ebene, der, Natürlich. der grundsätzlich nie gut sein kann. Mein Ansatz ist halt einfach nur, äh, weißt du, für jeden Krieg, für jeden Machtkampf, für jede Auseinandersetzung gibt es ja immer irgendeinen Auslöser. Und da bin ich dann als, als Deutscher oder ich sag mal, als weißer Deutscher, ich bin ja total privilegiert. Ich bin Mann, ich bin weiß, ich bin deutsch. So. Du bist weiß? Ja. <lacht> so. Ja, okay, vielleicht ein bisschen viel. Okay. Und jetzt würde ich sogar behaupten, dass wir in der Welt gut und weit genug rumgekommen sind und auch genügend Freunde haben, um sich gut in andere Lagen reinversetzen zu ja, können. Beziehungsweise glaube ich um auch. Sehr äh, open-minded, also wirklich sehr offen für sehr, sehr vieles zu sein weil man die Welt gesehen hat, weil man die Welt kennengelernt hat ja. und merkt, dass äh, überall immer das gleiche Prinzip herrscht, nämlich entweder sind die Leute cool oder nicht. Ja, genau. Äh, völlig unabhängig der Herkunft, äh, Hautfarbe und der ganze andere Bullshit, wo Leute immer kategorisiert werden. Nur dieser, dieser äh, ich sag mal, dieser, diese Identität, die vielleicht ähm, ein, ein, ein Jude, dessen Volk für Jahrhunderte oder vielleicht Jahrtausende mittlerweile verfolgt wurde und mhm. immer wieder gepeinigt wurde, das zieht sich ja, weißt du, das, das ist ja irgendwann so richtig indoktriniert in dir und wahrscheinlich nee, das geht, recht. das geht, das geht in der DNA. Genau. Ja, ja, auf jeden und Fall. Da tue ich mich dann einfach schwer damit, das wirklich zu kritisieren, wenn man sagt, boah, die haben mal ganz platt gesagt so richtig die Schnauze voll von den, von den letzten Jahrhunderten und die wollen einfach ihre Ruhe haben. Jetzt mal, das, ich weiß, dass das viel zu, viel zu einfach gesagt ist, aber ja. ich, ich tue mich halt schwer damit. Ähm, da spricht aber auch, glaube ich, ein Teil dann deutsches Schuldgefühl mit. Ja, mit Sicherheit. Das, das kann aber sein, da, das, aber das, das, das muss auch nicht jetzt so sich anhören, als ob das äh, ich, ich, ich bin völlig bei dir. Juden werden nicht nur seit der Nazi-Zeit verfolgt. Exakt. Das genau. war auch schon äh, teilweise im 19., 18., 17. Jahrhundert so und ausschließlich, weil sie Juden waren, ne? wegen die Ethnizität. Und ja, das spielt... Zu den Römern zurück. Genau, und das spielt alles mit. Und das ist auch klar. Ähm, 
trotzdem bin ich der Meinung, man darf nicht von sich aus ähm, Aggr Aggressionen auslösen auf Leute, die trotzdem auch nichts mit dem Konflikt zu tun haben. Und das Ding ist, da, da, das, ist das wie wir schon gesagt haben, bevor wir angefangen haben über, über dieses Konflikt, ist es halt sehr schwierig. Ähm, das ist, eine, das ist eine Lage, da werden Leute ankommen mit, ja, die haben, die haben, die, die haben Israel haben die gestiftet auf dem Land, da waren, schon, äh, da waren schon Palästinenser und die haben die das Land weggenommen. Da gibt es wieder andere Leute, die sagen, nee, aber von noch weiter zurück in der Zeit war das Land eigentlich äh, äh, jüdisch, die, die, das Land war, gehört denen und, und so weiter und so fort. Ähm, naja, es ist, halt, es ist halt was Schwieriges, aber ähm, ich, 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 ich komme halt nicht drauf klar, dass dafür immer die unschuldigen Leute, also meistens die unschuldigen Leute, äh, den Preis zahlen müssen. Das, ja, ist, für, das ist für mich was, das, das finde ich schwierig zu akzeptieren. Ja, ist auch ist grundsätzlich komplett überhaupt nicht zu akzeptieren, weil es ja, ach, ich weiß auch nicht... Äh weil welches Kind hat denn verdient, einen Raketenangriff in Israel oder in Palästina zu sterben, wegen irgendein, weil irgendein Wichser denkt, er müsste mehr Macht haben oder er müsste mehr, äh, er müsste einen Punkt machen. Ja, das, das ist ja also, grundsätzlich scheiße. Klingt jetzt wahrscheinlich total hippiemäßig, aber weißt du, welcher Krieg macht denn auch Sinn am Ende? so? Ne? Ich nee, mein, kein das, Krieg das macht ist, Sinn am Ende. Genau, das ist ja, das ist ja genau da, der Punkt. Das ist ja der Problem, wenn Leute einfach nur, ne, ich habe das letztens auch, äh, mein Boxtrainer, ne? Ja. Also ist der Willi, der mhm. ist, der ist äh, russische Ethnizität, aber kommt aus Kasachstan. Mhm. Ne? Dann haben wir noch äh, der Nasser und der ist Tunesier. Mhm. Und der Nasser hat Bundesliga geboxt, ne? mhm. ganz lange. Mhm. Der ist hier hingekommen, fünf Jahre bevor ich hier hingekommen bin, 97, 98. Und der Nasser ist echt ein mega cooler Typ. Mhm. Ja? Oh, da kommt die Pizza. Müssen wir mal kurze, kurze Unterbrechung machen. So, Leute, Pizza Break ist vorbei. Ähm, ich muss leider sagen, wir haben anstatt vom traditionellen Italiener doch Dominos genommen. War aber fucking lecker, oder? Ja, ist jedes Mal leider lecker. Uff, ja. ich meine, war fettig, aber lecker. Das schwimmt in Fett. Und dann die, äh, die Yildris Knoblauchsoße aus Holland. Ach ja, Leute, ich weiß nicht, wer einkaufen gehen in Holland, aber wenn einkaufen gehen in Holland, holt euch die Yildris Soßen. Türkische. Knoblauchsoße und ich habe hier auch noch die türkische Barbecue, ah, ich weiß nicht, ob die sagen, dass die türkisch ist, aber auf jeden Fall die äh, Barbecue-Soße auch, die ist auch Hammer. Die haben richtig geile Soßen. Aber jetzt äh, mal zurück zum Thema. Also ich habe gerade über Nasser geredet ne? und ähm, mit denen unterhalte ich mich ja manchmal über, wie er hier hingekommen ist und so weiter und so fort und er sagt auch, am Anfang sagt er, ich habe hier Bundesliga geboxt, ich, ich war hier verheiratet mit einer Frau und ähm, der sagt auch, äh, da, da hat eigentlich äh, so Rasse und Hautfarbe und Religion an Scheiß interessiert. Da sage ich, ich kam aus dem Ring, da waren Typen an, Ring, an der Ringseite, die fanden ich geil geboxt habe, die haben mich dann Honey zugesteckt, so 100 Mark, 50 Mark und gesagt, hey Junge, hast du geil gemacht, so hast geiler Match geboxt und so. ne. Und das hat niemand interessiert, wo du herkamst. Sagt er, nur die letzten zwei, drei, vier Jahre merke ich immer mehr, dass Leute mich auf äh, auf meine Hautfarbe äh, irgendwie, und das ist ja, was wir auch gerade gesagt haben, ne, dass irgendwie, ähm, dass man das die letzten Jahre mehr merkt. Aber jetzt zurück auf dieses, weil wir haben, glaube ich, gerade geredet über dieses Israel-Palästina-Konflikt. Ähm, er ist zum Beispiel auch so ein Typ, der sagt, weiße, und ähm, das finde ich vor allem für jemanden so wie ihm, finde ich das sehr krass, weil du lebst ja jetzt in, 
in eine, lass mal sagen, eine weiße Welt, weiße, wo er ja auch erfährt, dass viele Leute, ähm, vor allem die letzten Jahre, ihn anscheinend nicht so gut gesonnen sind, wegen seiner Hautfarbe anscheinend, weil natürlich total irrationell bekloppt ist. Aber der ist so ein offener Typ, ne? Also der ist, der findet alles, ich muss auch immer lachen, dann am Anfang war ich so, ne, habe ich so, ich habe gemerkt, er hat erzählt, dass Tunesien, aus Tunesien ist und Tunesien hast ja echt extrem viele Muslime natürlich auch, ne, da hast du natürlich auch ein paar andere Religionen, aber da meinte er so, ja, ja, so und so, da war ich am Wochenende, da hatte ich auch ein bisschen zu viel gesoffen und da meinte ich so, na, Nasser, bist du kein Muslim? Und da meinte er so, ja, aber nicht so radikal, sagt er so, ich... Ich trinke auch manchmal, weil mein Lieblingsbier ist Jupiler. <lacht> und da muss ich lachen. Und das, ähm, nee, aber ich finde das, ich finde das immer, äh, und äh, ey, total bei jemand, auch wenn er gesagt hätte, ey, ich bin total extremer Muslim, ist mal scheißegal, weißt du? Ich meine, jeder kann machen, was er will, aber ich finde das, ähm, ich glaube, wo es drauf hinkommt, ist und weswegen wir, ich, also, ich meine, wir, wir haben das jetzt Pause gemacht, weil wir die Pizza gegessen haben, aber, ähm, es ist einfach auch äh, abstrus, weswegen sich die Leute auf der Welt die Köpfe einhauen, ohne Scheiß. Und das, ist, das sind so Sachen, wo ich, wo ich mir denke, es könnte so leicht sein. Und ich glaube, da wollte ich drauf hinaus, weil ich habe letztens mit Nasser geredet, meine ich auch so, ey, ich verstehe das alles gar nicht. Weißt du, ich bin auch Holländer in Deutschland, was natürlich nichts darstellt, wenn du eine andere Hautfarbe hast oder eine andere Religion. Ich meine, <lacht> Ich bin weiß und ähm, ich würde mal sagen, ich rede jetzt so deutsch, dass wahrscheinlich die meisten Leute den Unterschied vielleicht nicht hören würden äh, oder auf jeden Fall sich nichts dabei denken. Und deshalb erfahre ich jetzt auch keine Nachteile davon, mhm. weißt du, dass ich, dass ich Holländer bin, wo vielleicht ein Tunesier schon die Nachteile merkt oder ein, ein Syrier oder ein Nigerianer oder weiß ich, wo du herkommst. Aber ich habe auch zu ihm gesagt, ich verstehe es. Also ich ungelogen echt nicht, was das Problem ist, dass wir uns einfach an den Tisch setzen können und sagen, ey Bruder, hier hast du ein Wasser oder hier hast du ein Bier, hier hast du ein Wein, hier hast du ein, hier hast du ein Eistee, äh, hier hast du dies, das, lass zusammen essen und quatschen über, ähm, über Sachen und, und, und da, da merkst du immer, wenn du eine Stunde mit jemandem quatscht, merkst du, okay, das sind ein paar Sachen, da bin ich nicht bei dir, aber es sind auch ganz viele Sachen, da bin ich bei dir und man hat gleich, ein, man hat gleich viel, auch wenn man keinen Klick hat, man versteht sich auf jeden Fall auf eine andere Ebene und ich verstehe die Welt gar nicht, wo dieser ganze Hass herkommt, weißt du? Das ist für mich so schwierig zu, also das meine ich ernsthaft, also ich weiß, wo es herkommt, aber ich finde es so schwierig zu verstehen, was da so schwierig dran ist, um sich einfach zu verstehen. Ja, ich glaub, Klingt ich, sehr hippie, aber... Ja, das meine ich ja eben auch, das klingt ja so ein bisschen hippie, aber... Ich glaube, wir haben halt den Vorteil gegenüber anderen. Vorteil, das klingt auch bescheuert, aber wenn du die Welt halt mal ja. an den verschiedensten Ecken gesehen glaub hast und erlebt auch. hast, und mhm. ich glaube, gerade die Art und Weise, wie wir sie erlebt haben, ist halt immer sehr echt. So, ne? ja, Weil du wir halt waren nicht viel, irgendwie. Ja, wir waren bei Leute zu Hause, wir waren, wir, Leute wir waren nicht Hause. in teure Hotels, wir waren immer in der echten Welt drin. Genau, und ähm, dann kriegst du halt irgendwann ein Gefühl dafür, äh, unabhängig davon, ob du dich jetzt vielleicht an dem einen oder anderen Wort, Ort äh, wohler fühlst als am anderen oder so, aber du kriegst halt mit. Eigentlich haben überall auf der Welt die Leute immer die gleichen Probleme. Fandst du Indonesien oder, nicht geil, oder? Fandst du Indonesien jetzt nicht geil? fange ich wieder damit an. Beim letzten Mal haben wir mit dem Biohazard-Gerücht äh, aufgeräumt und jetzt muss ich mal ehrlich sagen... Das ist kein Gerücht, das ist Wahrheit. Na, da, da sehe ich immer noch anders, aber okay, egal, okay, wollen wir okay. nicht vertiefen. 
Jetzt diese Südostasien-Tour-Gerücht, oder was? Ja, die, aber die Gründe, warum ich äh, da, warum mir da unheimlich viel auf den Sack gegangen ist, hatte sehr, 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 sehr wenig eigentlich mit den Ländern oder sonst was zu tun, sondern mit anderen Umständen. Die könnte ich jetzt weit ausholen und auch lange Gespräche, die wir vor der Tour hatten. Aber dann lasse ich <lacht> ja, jetzt ja. sein. Ah ja, okay, okay, okay. Weil dann okay. kommen wieder Sachen raus, wo Leute schlecht da sind. Ich sag, ich sag nur, ich fand die Nacht in Hongkong Hammer. Die Nacht in Hongkong war... War auch sehr gut. Ich habe auch ohne Scheiß, ich, vielleicht nicht immer in der Sekunde, aber auch im Nachhinein bin ich natürlich sehr froh, dass ich äh, Indonesien kennengelernt habe und auch, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich meine, wir waren in Bandung bei Leuten zu Hause in einer Welt, die, ich glaube, die ist 95% muslimisch und total ja. verarmt. Ja, extrem. Und alle ja, ja. waren extrem nett und ja. super freundlich, ja. super herzlich und so weiter. Also es waren Vor all diese Leute, die sagen, dass Muslime ja, komisch das sind, Alter. Ja, ich meine, um ein bisschen Perspektive zu, zu der Geschichte zu schätzen, wir sollten fünf Shows in Indonesien spielen. Als wir dann angekommen sind, sagt der Typ, ja, so ganz beiläufig. Es sind übrigens drei Shows gecancelt, aber bla bla bla. Ich sage, oh, stopp. Wie, drei Shows sind gecancelt. Ich sagte, ja, die letzten drei Shows der Tour. Und das hat sich halt gezogen über vier Tage. Dann sind wir mit dem Typ zu seiner, äh, zu seiner Stadt, wo er gewohnt hat, Bandung sind wir dann mitgegangen. Und da haben wir halt drei, Tage rum, drei vier Tage rumgehängt, weil keine Shows waren. Aber wir wurden total herzlich empfangen. Bandung ist, ja, wie du schon sagst, 90, 95 Prozent muslimisch. Ähm, ey, auch die Leute, als wir dann gesagt haben, hey, weißt du, wir haben nicht gesagt, hey, wir wollen jetzt Party machen, haben wir gar nicht gesagt, aber die Leute haben sogar zu uns gesagt, wollen damit zum Club rausgehen, äh, habt ihr Bock auf ein Bier und so weiter, alles weiße und die Leute waren halt total offen. Genau. Und das ist halt, ähm, ich glaube, ich glaub, der Großteil so, vor allen Dingen der ganzen Leute, die immer diesen Hass schüren oder diesen Hass in sich spüren, die, die kennen das ja auch gar nicht so. Ne? Die kennen vielleicht gar nicht so. Angst für das Unbekannte, denkst ja, du? Ich, ich glaube, das ist nach wie vor wirklich so der legitime, wahre Grund für den ganzen Hass. So, ne? Dass das, äh, diese Angst vom Unbekannten, diese Angst vom Unverständnis, Vorurteile, also das, was tausendmal und millionenfach analysiert wurde schon, warum in der Vergangenheit, bleiben wir beim Beispiel Deutschland vielleicht auch, äh, warum so eine NS-Zeit überhaupt losgetreten werden konnte. Ich meine, das ist viel komplexer noch, das ganze da war Thema. Auch die, da war auch die Welt sehr klein. Ne? Da war die Welt sehr klein, genau. Äh, aber umso, umso beschissener ist ja eigentlich, dass heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat, Verstehen, es ist so einfach zu reisen, also lass mal Pandemie mal Du meinst halt trotzdem vor. noch so eine Partei Fuß fasst. Genau. Das, ja. wir, haben, wir haben das Internet, was sich über den letzten Winkel der Welt wirklich aufklären ja, aber kann. Jetzt mal im Ernst, ne? Wenn du denkst, denkst du echt, dass wie früher die NS hier in der AfD durch Essen marschieren könnte, durch die Innenstadt mit tausend Leute und aggressiv sein würde? Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, wenn du hier durch die Innenstadt oder durch Essen Nord marschieren würdest, da gehen tausend Leute von der AfD hin und da kommen nur 200 zurück. Ich hoffe es, aber ich, ich, ich aber glaub, das, 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 das glaube ich, da, ja klar, aber ich glaube nicht, dass die, ich glaube nicht, dass die, ähm, dass die äh, andere Ethnizitäten in Essen sich das gefallen lassen würden. Ich glaube, dafür ist äh, die Kultur schon zu gemischt, um das echt so krass hinzukriegen, wie die da damals hingekriegt haben. Also ich glaube da, glaub da auch nicht dran. Also es ist sowieso eine ganz andere Zusammenstellung. Ich meine, man kann jetzt über, über, über 100 Sachen was sagen, aber 
Das, das, ja. Ich glaube nicht, dass das jemals nochmal so passieren wird. Trotzdem ist es natürlich beschissen und noch immer von, von bestimmten äh, Blickwinkel aus gefährlich, das ist klar. Ich, ich finde es halt, ich finde es insofern ganz, äh, ich sage jetzt mal spannend, also spannend ist ein falsches Wort, aber beängstigend, als das, dann komme ich nochmal darauf zurück, ich habe jetzt zuletzt nochmal ganz viel Dokus geguckt und auch noch ein paar Sachen gelesen zu wie es damals überhaupt zustande gekommen ist. Und natürlich war da auch ganz viel ähm, politische Unterwanderung und so bei auf einer Ebene, wo du als, als ich sage jetzt mal, normalsterblicher gar keinen Zugriff drauf hast. Ja, ja. Aber auch das ganze Klima, was geschaffen wurde, das, das ging ja auch über Jahre. so Und mhm. manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich sage nicht, dass es morgen so passieren könnte, aber ich habe manchmal schon so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die Menschen hier in Deutschland vielleicht gar nicht so viel weiter sind als damals, dass man die genau, also mit den richtigen taktischen Mitteln möglicherweise wieder genauso kriegt, ob dann am Ende, sagen wir jetzt mal, äh, so dieser Antisemitismus und dieser, dieser, äh, äh, diese Wel dieser Weltherrschaftsgedanke dann äh, nee, das, das Endziel ich, ist, weiß ja, ich nicht. Aber nee, ich glaube glaub schon, dass du die Leute nach wie vor genauso manipulieren und mitnehmen kannst, ähm, wie es damals die Nazis geschafft haben. Ja, dass der Mensch manipulierbar ist, klar. Genau. Und ich glaub, Aber ich, ich weiß nicht. Vielleicht heute sogar noch mehr, wenn du dir anguckst, auch wie, 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 äh, wie die Wahlen äh, per Social Media heutzutage ähm, beeinflusst werden. Mhm. Ne, ich meine, auch da gibt es hinreichend Dokus und Informationen zu, kann man sich mal angucken. Ich vergesse mal den Namen dieser Firma aus Kanada damals. Die haben ja jetzt auch so anderthalb Stunden äh, sehr gute Doku zu. Ich, 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 ich bin immer schlecht mit Namen und so, aber die haben ja die, sowohl in England als auch in den USA, äh, weißt du, dass sie dann wirklich so bis eine Stunde vor Wahlende, äh, äh, also bis, bis die Uhren geschlossen werden, äh, wirklich nochmal so ganz zielgerichtet äh, per, per Social Media so die, die Leute mhm. anfixen in die eine oder andere Richtung, äh, das ist schon hart heutzutage. Und ich dann, dann habe ich so gedacht, boah, was wäre gewesen, wenn die Nazis das alles schon gehabt hätten, so, weißt du? Wie ja, viel da, also, Welt vielleicht dann noch geworden. Also, also, also viel erfolgreicher wie die Nazis damals kannst du nee, ja nicht kannst sein. du am Ende auch nicht mehr. Wir hatten ja schon nee, eine Marketingkampagne, die war schon weit ihre Zeit voraus. Ist ja. auch geil, dass mein Drucker jetzt geil seine Testrunden macht, ne? Macht er macht eine einen Druckreinigung? Ja, der macht eine Druckreinigung. Aber pass auf, wir müssen jetzt mal weiter zum nächsten Thema. Ich habe noch äh, eins, zwei, drei, vier Themen. Zwei Themen können wir sehr kurz rüber sein, zwei Themen ein bisschen länger. Also wir fangen jetzt mal an mit einem ganz kurzes Thema. Äh, Mai, Italien gewinnt European Song Contest. Hast du das gesehen? Ich, ich glaube ja, aber ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Da sind diese, da waren so ein bisschen so Rocker-Typen. Und da hat einer, also sie sagen, es ist nicht so, aber es sieht echt so aus, dass der Typ sich echt eine Leine gezogen hat, gerade als sie, als, sie, als sie gesagt wurden, dass sie, finde ich aber mega geil. Ich weiß Einfach mal, könnt ihr mir gut vorstellen, weil da sind so, wir waren ja schon ein paar Mal in Italien, ne? Und man weiß dann, da in Italien so, dass so ein bisschen lockerer gesehen wird, ne? Also nichts wegen, nicht wegen Koks, aber einfach so. Weiß ich nicht, die Kultur ist einfach auch ein bisschen, ist halt äh, äh, Mittelmeer und da ist halt, weiß ich nicht, da ist halt ein bisschen mehr, mehr Gefühl als Denken, wo hier mehr Denken als Gefühl ist, weißt ja, du? Ja, absolut. Und ich glaube, dass der Typ so weit hatte, weil, ach komm, ich ziehe mich jetzt noch allein, bevor ich den Gewinner-Song spiele. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, aber ich kann da kurz zu, wo du sagst Italien, ich habe die ganze Folge mit äh, Inti gehört, die Tage. 
Und äh, musste dann auch natürlich direkt, ich habe Es ist for Stanley geguckt und... Äh, danach? Ja, ja, da habe ich direkt danach äh, geguckt. War Jetzt, gut, ne? Letzten Sonntag, ja, war mega. Ja. Und ähm, habe dann auch nochmal so dieses Ding gehabt von... Ähm, also Italien muss man ja auch von zwei Seiten betrachten. Einmal, wenn du da spielst und tourst, ist alles und Standard, sagen wir mal. Ja, aber... Aber man muss auch bedenken... Und je mehr ich immer so daran zurückdenke, wie oft ich eigentlich mittlerweile in Italien war und wie unfassbar schön es eigentlich da an den meisten Stellen ja, 100%. ist, bekomme ich immer mehr ich liebe Italien, ne? bekomme ich immer mehr Sehnsucht endlich wieder hin. Wir haben, wollten ja letztes Jahr schon nach Rom nochmal, wir haben so einen Gutschein, weißt du, für ein Wochenende. Ja, musst, noch du, musst du unbedingt machen. Der ging ja nicht, war. weißt du, dann war das Hotel geschlossen ja. und äh, jetzt dieses Jahr wissen wir auch nicht, das sieht wieder düster aus, ne? wer weiß, wie jetzt die Inzidenzen wieder so Richtung September aussehen und so. Aber ich muss unbedingt zurück nach Italien. Oder fahr Richtung Pisa an der Küste da. Ja, ist alles. Ist Toskana, alles aber Richtung Küste. Ja, ich weiß. Ich muss unbedingt, ich muss unbedingt zurück nach Italien. Ich habe nur der, der Podcast allein mit Inti, obwohl es ja gar nicht so sehr um Italien an sich mhm. ging, äh, da habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, ich muss unbedingt zurück nach Italien. Da habe ich diese Doku noch geguckt und dann, obwohl die jetzt an sich mit Italien wenig zu tun hat, aber der Typ hat halt diesen. Ja. Äh, obwohl er so ewig lange ja. in England gewohnt hat, hat spricht er die ganze Zeit halt mit diesem italienischen Akzent. Und ich denke, boah, ich muss unbedingt wieder nach Italien. Wie lange hey, war ich he da? wrote me not ja. that I have to do this. Ja. <lacht> ja, es ist für Stanley, Leute. Guckt euch das an. Das ist eine Doku von unserem Freund Inti, der auch Dance with the Devil Video gemacht hat. Also ich habe äh, Podcast for Disney mit Inti Carboni. Guter Freund von uns. Sehr, sehr äh, alter Freund von mir. Auch schon aus vielen Feierzeit. Und ist halt ein, 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 ein Doku-Produzent und die haben SS Stanley gemacht. Das geht über einen Assistenten von Stanley Kubrick. Und SS for Stanley steht, S ist für Stanley Kubrick halt. Und ja, ist sehr interessant, um, äh, um sich das mal anzugucken. Ähm, ja, aber Italien 100 Prozent. Äh, wir, wir wollten jetzt auch, wir haben jetzt. Äh, also, wir beim, sorry, ja, wir waren beim Euro. Song Contest eigentlich. Ja, da waren wir, da waren wir, ja. Ja, aber hast du nicht mitgekriegt? Nicht so richtig, ich habe dann nur kurz, ich habe tatsächlich mehr mitgekriegt, glaube ich, weil ich da so reingeseppt habe. Es gab da so einen Elektropop-Song von irgendjemand, ich glaube Slowenien oder irgendjemand, weiß ich nicht, aber da war mega. Nee, nee ich, oder Schweden oder Island, ich weiß es nicht. Ich, ja. ich habe von dem Song Contest, glaube ich, nichts mitgekriegt, das mit dem Italiener habe ich, glaube ich, im Nachhinein irgendwie so einen kurzen Ausschnitt von gesehen, aber ich habe dann, da wollte ich nur sagen, ich habe in den äh, Stefan Raab hat ja sein eigenes Ding wieder gemacht und da habe ich kurz reingeseppt irgendwie samstagsabends. Gibt's den noch? Im Hintergrund gibt's den nach wie vor, ja. Der <lacht> da, tritt aber dann nicht auf. Ich, oder ich, so. Ist ja krass, ich guck schon, ich guck gar kein Fernsehen Und da habe ich dann, ich habe dann, äh, ja ich eigentlich auch nicht, aber ich gucke hin und wieder, äh, wenn äh, Joko und Klaas was machen, das finde ich äh, immer wieder entertaining. Ähm, ich, keine Ahnung. Ja, ähm, da bist du wahrscheinlich nicht deutsch genug für. Und jetzt, jetzt wirst du gleich sagen. Das wird mich auch immer gesagt über Didi Hallerforden und über, ähm, wie heißt der Kollege noch? Genau, und auf den kommen wir jetzt, Helge Schneider, ja. weil der hat ja beim Konzert bei abgebrochen. Ein, ja, einmal das, fand ich auch sympathisch. <lacht> ja. Aber der hat auch äh, den dieses Ding auch von nicht. Stefan Raab, hat der äh, quasi so einen äh, Gastauftritt als Udo Lindenberg gemacht. Und das habe ich gesehen <lacht> und da war genial. Das hört, und, sich, das hört sich schon wieder lustig an. Und der Rest von diesem Song Contest, war so beschissen, selbst Blümchen, also die tritt ja unter Jasmin Wagner jetzt so als mhm. Schlagerfrau äh, auf. Ja, ja, ja. Und ich liebe Blümchen, ich liebe Jasmin Schlagerfrau. Wagner. Schlagerfrau. Ja, ich meine, wollen wir ehrlich sein, die ist halt die Kultfigur in Deutschland für Eurodance in den 90ern. Ja, ja, ja. Und ich fand das mega cool, dass die bei dem äh, äh, Dings hier ist von... Ist halt kein Mental Theo, ne? Nee, aber die ist ja äh, beim... Ähm, 
Ruhrpott-Rodeo vor, vor zwei, drei Jahren. Ja, es stimmt. Fand ich, fand ich geil. Da lag ich im Krankenhaus und konnte leider nicht hin. Und das hat mich total geärgert, als ich dann hinterher Fotos von Freunden mit der gesehen habe. <lacht> ähm, ich hole jetzt zu weit aus. Auf jeden Fall war da totaler Quatsch, was die da gemacht hat. Die macht jetzt so Schlagen, das ist furchtbar. Und dann denke ich mir, boah, schade. Weil die Frau ist eigentlich so toll. Und dieser, dieser ich bin ja Blümchen-Fan. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, du bist Fan, ne? Ich bin, ich bin totaler Blümchen-Fan. Absolut. Okay. Aber das machen wir dann in der nächsten 90er-Folge. Äh, Wenn wir was die an. Top 10 machen. Wenn wir die Top 10 aus 80er, 90er machen. Ja, ja, genau, genau. Okay, dann muss ich, 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 ich hake mal die kurzen Themen gleich ab, ne? Ja, äh, äh, Branson Mall. Was ja. soll die Scheiße? Das, äh also ich finde das für diese Zeiten, die Zeit, wo wir leben, finde ich das eigentlich ein Affront. Wir leben in einer Zeit, wo Leute äh, von Hunger sterben in der Welt wo du als Milliardär kannst du einen Unterschied machen, auch in so viele Sachen. Und dann, dann geht es ja noch nicht mal um den Weltall zu erforschen. Nein, du, willst ein, du hast ein Vehikel geschaffen, womit du Touristen außerhalb des Dunstkreis kriegen kannst, damit die eine halbe Stunde außerhalb fliegen können im All. Und dann ist es dann, um da Geld dran zu verdienen. Ja, das tut mir echt leid, aber das finde ich so zwecklos. Ne? Wir haben ja eben, ich Wenn er jetzt gesagt hätte, das mache ich um den Jupiter zu verkennen und da irgendwie da, da zu erforschen, Entschuldigung, aber ein bisschen holländisch jetzt, um den zu erforschen, da würde ich sagen, okay, verstehe ich, aber ey, das, ach, ja, das ist Nein, also für Tourismus, Alter. Das, äh, aber macht der Typ von Amazon dann nicht auch? Ja, der, der, die haben ja beide gemacht. Der Typ von Amazon ja, war der auch typ von, der, der, der Branson macht sich ja noch die Mühe und tut sich so vor, als ob er sich interessiert für Leute. Nein, der Dieser Jeff Bezos, der tut sich ja gar nicht vor, als ob nein, er sich nein. interessiert für Leute. Bezos der scheißt ja einfach auf die Welt. Bezos war im Weltall. Was ich daran auch bezeichnen finde, ist seine... seine ich glaube, der kommt auch aus dem Weltall. Seine Rakete sieht ja auch aus wie so ein Riesenpimmel. Hast du das vielleicht gesehen? Ich glaube, da war einfach so ein... Da war so ein <lacht> nochmal so, dass die Rakete aussieht wie ein Pimmel, ist glaube ich nochmal so sein Ding von wegen... Äh, hier, also... Ich bin Riesenschwanz oder? Ich bin Riesenschwanz und fick euch alle in den Arsch. Und der hat ja hinterher tatsächlich in der Art was gesagt, so ich bedanke mich bei allen Amazon-Mitarbeitern äh, und Kunden, die das möglich gemacht haben. Hat der wortwörtlich <lacht> gesagt. So, ich meine, wir haben ja eben kurz... Vor allem die Mitarbeiter, die geträgt werden auf die Anzahl von Schritten und wenn ja. sie nicht, wenn sie zu viele Schritte gemacht haben, entlassen werden. Ne? Ja, das ist... Äh, ja, ja, das auch ich, ich sag das immer tausendmal, aber die Tage noch eine gute Doku drüber gesehen, <lacht> über Mitarbeiter bei Amazon. Das ist echt unglaublich. Ich muss aber auch, ich sag ganz, ganz ehrlich... Aber da sind wir ja auch Hypokrit, ja. wir bestellen ja auch exakt. bei Amazon. Ich wollte es gerade ganz ehrlich sagen, bevor jemand denkt, ich wäre der Weltverbesserer, äh, auch ich bestelle bei Amazon, weil es manchmal einfach Wie? praktisch ist. Du bist kein Weltverbesserer? Sorry. Okay. Ich mache das nicht mehr besser hier. Na ja, gut, ich glaube, das haben wir schon abgehakt. Aber jetzt, äh, das, das ist, äh, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil wir eben einmal, ich habe eben einmal Turbokapitalismus äh, Turbo als das Übel aller Menschheit in den Ring geworfen. Ja, das hier ich, ist der Turbokapitalismus hoch 14. Genau, und das ist so die Speerspitze. Also weiter kann man nicht mehr auf. Ne? Nein. Das ist so, das ist so der. Ich, ich und weißt du, was mich am meisten euch das noch so richtig ins Gesicht. Weißt du, was mich am meisten da dran? Das ist eine Idee, die hätten du und ich auch ganz locker haben können. Natürlich brauchst du Bestellen über das Internet und dann dein Company groß machen, durch zu sagen, du brauchst keine Versandkosten zu zahlen. So sind die groß geworden. Ne? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, klar. Das ist noch weiß. gar nicht so lange her. Und ja, das meint man immer, ne? aber ich habe letztes Mal geguckt, weißt du, seit wann ich Amazon-Kunde bin? Was schätzt du? 15 Jahre. 2000, 21 Jahre mittlerweile. Ja gut, aber die haben angefangen mit zu sagen, da sind sie mit groß geworden, weil ja, damals waren sie ja nicht der Größte. Nee. Aber die haben gesagt, du zahlst keinen Versand. 
Ja, das ist richtig. Also ist, ja, ist ein, einer ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die so groß geworden sind. Ja, nee, aber ohne Scheiß, weil ähm, wenn, wenn, wenn du einen Preis kriegst und da steht, du zahlst für, ich sag mal, für diese, für diese, äh, für diese DVD 10 Euro und du zahlst keinen Versand, mhm. brauchst du keine Sorgen machen, wo die herkommt, du zahlst einfach keinen Versand. Genau. Und das ist natürlich immer geil, weil du weißt genau, was du zahlst und das hat der Typ schlau gemacht, da kann ich nur sagen, nur ich, ey, wenn ich diese Idee gehabt hätte, also ich würde das von mir selbst behaupten, aber deshalb bin ich wahrscheinlich auch nicht Jeff Bezos und habe die Idee gar genau. nicht gehabt im, im, in der Essenz. Ich würde hoffen, dass ich jetzt ein anderer Typ wäre, der dann sagen würde, zum Beispiel hier in Essen, ey, Turok geht's auch so scheiße, ey, Nord geht's auch so scheiße, ey, ähm, äh, was ich was, das Soul, äh, Tempelbar hier, äh, das Don't Panic, ey, ihr habt ja ein paar tausend Euro und hoffentlich seid ihr gleich wieder offen. Aber Jeff Bezos sagt ja ganz krass, interessiert mich ein Scheißdreck. Weißt du? Das ist ja das Coole, dass die Frau sich von ihm scheinen lässt, die Hälfte des äh, <lacht> oder hoffentlich in Gemeinschaft, die in Gemeinschaft von Güter. Alles an, an soziale äh, an äh, soziale Einrichtungen spendet. Ist das echt so? Ja. Oh, das also ich, ich weiß nicht, wie viel die, ich habe es letztens so am Rande gelesen, die, die hat sich erscheinen lassen und hat dann aufgrund, ich glaube, ich, glaub, ich ist jetzt äh, Halbwissen, aber ich meine aufgrund von Ehevertrag, wie auch immer, hat die Anspruch auf so und so viel von seinem äh, äh, Vermögen und hat davon wohl riesen Teil schon gespendet anscheinend, äh, quasi um das wieder so ein bisschen zu heilen. Aber das ist ja, das ist ja nicht nur Jeff Bezos, auch da will ich Speerspitze, aber äh, Apple, Google, Microsoft, wie sie alle heißen, tüllich, 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 die, tüllich. die sitzen alle in Irland hier in Europa und zahlen keinen Cent Steuern. Ja. Ähm, und bei uns hast du Diskussionen um äh, äh, kostenlose Bürgertests für Corona, weißt du? So, wat, wat so, das ist so, das ist so ein Furz gegen das, was die eigentlich alle zahlen müssten. Ähm, uns aber einfach nicht tun, weil sie sonst einfach woanders hingehen. Wenn sie, ja. wenn sie woanders steuern, ja, ja, äh, ist, ne, so, ne, ist, ist halt so. so. Das ist, La, lass, lass uns, egal, lass uns genau. das Rabbit Hole, lassen wir uns genau, ein bisschen gehen wir heute mal. Nicht mehr. Nee, nee, gehen wir heute nicht mal rein. Ne? Also Respekt an Frau Bezos auf jeden Fall. Oder Ex-Frau Bezos. Pass auf, ich habe noch zwei Themen hier. Im Juni, Anfang EM. Hast du die EM angeguckt? Ich, hab, ähm, ich war beim Start der EM, war ich auf einem Geburtstag. Und habe gesagt, da haben wirklich dann irgendwann zum, was war Türkei, Italien. Hast du gesagt, Griechenland wird Meister. Nee, Türkei, Italien war das Eröffnungsspiel, ne? Ich glaube, ja. ja. Und dann sind alle rein, weil die dann ein Fußballspiel gucken wollten. Und das sind alles Leute gewesen, die eigentlich sonst nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Aber die haben dann Bock auf EM, kennst du. So. Ah ja, kenn Ist ja auch nicht schlimm. Haben wir noch eine kleine Tipprunde gehabt und so. Habe ich gesagt, ja, easy, Italien 1-0. Ähm. Und bin aber, ich bin wirklich zu keiner Sekunde reingegangen, weil draußen das Wetter so schön war und ich draußen mit dem äh, Bierchen saß und ich hatte keine Lust. Ich hatte so gar keinen Bock und ich habe auch von vornherein gesagt... Wo ich, warst du? In Köln? Nee, hier in Essen. Oh, hier in Essen. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, äh, mir das wirklich anzutun, weil, weil das natürlich auch alles so eine Farce ist. So, diese, diese UEFA, das wird immer abstruser, das wird immer absurder und moderner Fußball, das ist auch ein Rabbit Hole, was vielleicht nicht so tief... Heute nicht auf jeden Fall. Äh, äh, reingehen <lacht> sollten. Aber äh, auch da, ich hatte keinen Bock. Ähm, dann ist auch kein Geheimnis, dass ich jetzt kein Riesen-Deutschland-Fan bin oder war jemals. Aber 
da guckst du dann so am Rande ein bisschen hin, aber auch ganz ehrlich so ein bisschen wie so ein Unfall, weißt du? So, weil Deutschland von vornherein, habe ich gesagt, die können eh nichts. Das ist kein Team mehr und nichts. Ich, ich habe Deutschland getippt als Europameister. Echt? Ja, nur einfach, weil Deutschland ja. Deutschland ist, weißt du, was ja, ich meine? Ja, ich habe so gar nichts. Ich dachte, gut, kann gut sein, dass nach der Vorrunde Schluss ist. Und dann ja, war es ja fast so. Gegen Ungarn war ja so ein ja, letzter ja. Moment. <lacht> und die sind so abgekackt, wie ich gedacht habe, dass sie abkacken werden. Aber, und jetzt kommt ein großer Aber, Ab Viertelfinale hat mich einfach Fußball wieder gekickt, weil einfach Fußball Fußball ist. Da kann noch so viel Scheiße drumherum passieren. Aber war guter hab, Fußball dabei. Ich habe ab Viertelfinale jedes Spiel geguckt und war <lacht> total hooked und habe dann immer bezahlt, weil war ja fast alles Elfmeterschießen auch noch. Aber wie geil war Italien denn, Alter? Ja, mega. Ich habe es den so gegönnt. Ich hab, und das ist auch neu für mich, weil früher hast du Italien nichts gegönnt. Da waren immer die Schauspieler. Ja, aber ihr, ihr habt Italien nichts gegönnt, weil. Italien ja, euch im, nein, nein, nein. im eigenen Land im Halbfinale rausgekickt haben. Da kann ich mich noch gut erinnern. Nicht, mit, ja. mit, mit der Mail, da, hab ich, da haben wir, das ist meine Ex-Freundin, da haben wir im, im Bett gelegen oben und dann haben wir die Verlängerung im Bett geguckt und da schießt der tatsächlich das Tor rein und da habe ich im Kissen hab ich gelacht und das ist so angepisst geworden. Die hat nichts mit Fußball zu tun, aber da hat, ist sie so angepisst geworden. Ja, da war ich als Holländer natürlich, fand ich gut, ne? Lass mich raten, da Weil damals mehr in der da, Nacht. Hä? Ach, Entschuldigung. Nee, da, nee, 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 nee. <lacht> nee, da war vorbei. Aber ähm, auch weil äh, damals, ja, ich, ich bin ja auch Liverpool-Fan, genauso wie du auch Liverpool-Sympathien hast, aber ich habe damals den Jürgen Klopp gehasst, weil er hat immer, der war Kommentator <lacht> bei der EM, äh, bei der WM und hat immer behindert kommentiert auf Holland, da habe ich den gehasst und ich habe den gehasst bei Dortmund und bei Mainz und dann ist er nach Liverpool gegangen, habe ich gedacht, hm. Das ist jetzt schwierig, aber jetzt ist nicht sympathisch. Ja, ich bin nach wie vor nicht 100% überzeugt von Jürgen Klopp, weil ich irgendwas ist an dem Typen, was mich stört. Weniger heutzutage als damals, aber der hat mich auch, bei, bei Mainz hat er mich schon gestört, als ZDF-Kommentator hat er mich gestört, unabhängig jetzt von Kommentaren auf Holland oder sonst wie. Aber zurück kurz zur EM. Ja, ja. Ich hätte es natürlich Dänemark unheimlich gegönnt, Einfach weil... Ja, das wollte ich dich fragen. Hast du, hast du das Spiel gesehen mit Christian Eriksen? Hast du da das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe es dann hinterher nur in einer, in einer Zusammenfassung... Also ich habe es live gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das nicht erwartet, aber es hat mich tatsächlich so ein bisschen berührt, weil, ähm, ja, war halt krass, ne? Da, ja. da, 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 wenn du dich realisierst, dass da fast jemand stirbt für laufende Kamera. Ja, also echt abgrads verlaufende Kamera. Mich hat das ne? so mitgenommen, nur in der Wiederholung. Also ich habe ja. hab dann schon gelesen, was passiert ist. Ja. Ich war aber, ähm, ich weiß nicht, weil, kann das sein, dass ein Samstag war, ich glaube, ich war irgendwo... Boah, das äh, kann sein, ne? War irgendwo Grillen oder sowas bei... Ich war saufen. <lacht> Grillen bei Marinas Eltern, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das dann auf dem Rückweg nach Hause gelesen. Ich denke, krass. Dann habe ich das angeguckt und ich war auch direkt so, weißt du, so fast wie so eine Schockstarre, weil ich dachte, boah, krass, der kippt einfach um. Und da war es aber, das Video war dann so zusammengeschnitten, dann hast du nicht mehr so dieses, du weißt ja schon, dass er... Ja, aber live hat das echt komisch ausgesehen, ja, als er so gefallen ist, habe ja. ich gedacht, Alter, das ist nicht normal. Und ich, der Spieler, gegen wen haben die gespielt? Gegen Finnland. Ja. Und der finnische Spieler hat erst so gemacht, als ob der sich fallen lässt. Genau, weißt ja, du? ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Und dann habe ich gedacht, Alter, das ist aber nicht natürlich. Und dann haben die dann, die haben erst so, erst zehn Sekunden später gecheckt, dass der echt umgekippt ist. So, ne? Und dann ist... <lacht> Ich meine, das ist schon eine krasse Sache, also da kannst du sagen über Fußball, was du willst, aber ich meine, es ist nie geil, wenn du live im Fernsehen siehst, dass jemand abkratzt. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr, 
haben uns, glaube ich, letztes Mal darüber unterhalten oder vielleicht, weiß ich nicht mehr, aber mit jemand anders, aber letztes Mal, als wir mit Bonn von Bain in diese auf diese Covid-Konzerte unterwegs waren, haben wir ja auf dem Rückweg äh, eine Leiche auf der Autobahn äh, gefunden. Ich, ich weiß nicht, haben wir uns darüber unterhalten? Podcast? Ja, ich weiß nicht, ob das im Podcast war. Wir haben uns auf jeden Fall darüber unterhalten. Naja, auf jeden Fall. Wenn wir mich dann nicht im Podcast unterhalten haben, mach mal eine Bemerkung. Leute, die immer den Podcast hören, ob das ja oder nein schon mal besprochen ist, sonst erzähle ich die Geschichte gerne. Aber wir haben ja eine Leiche gefunden auf der Autobahn. Und ähm, ja, man ist so gewohnt an Tod, was man sieht im Fernsehen, in den Nachrichten, im Filme. Aber wenn man dann echt eine, das echt in Realität eine Leiche findet, da ist schon ein bisschen anders, ne? Oder wenn man live im Fernsehen jemanden sieht, der da echt äh, abkratzt, da kann man stur sein, so, oh, interessiert mich doch nicht, interessiert dann und Fußball ist eh scheiße, weißt du? Aber ähm, ja, ich, ich, ich fand das schon ein bisschen komisch, so, ne? Ich und fand das schon komisch. Ich fand das schon komisch. Ich habe ja, äh, da werden heutzutage werden natürlich eine Million Witze drüber gemacht, aber Christoph Kramer als der 2014 im Finale. Ja, ich weiß, der war komplett weg. Der war komplett weg. Und selbst da. Ähm, und der ist ja nicht einfach umgekippt, der hat ja was äh, Nee, da hat, da hat, da der hat war irgendwie Ebung gegen voll, Kopf gekriegt. Voll ne? gegen Kopf ja. gekriegt, genau. Mhm. Also da wusstest du, warum der jetzt gerade Knockout ist, aber das sah da schon so gefährlich aus, dass er echt gedacht hast, ach du Scheiße. Und dann war natürlich bei mir jetzt Lappbach. Den haben sie doch damals zurückgenommen und rausgenommen, ne? Ja, aber auch erst zehn Minuten später. Der hat ja, ja. noch eine Viertelstunde weitergespielt. Ja, ja. Das war ja so, das, das Verrückte war ja, er musste ja, der hat ja eigentlich gar keine Rolle gespielt bei der WM. Mhm. Und dann hat sich weiß ich nicht, Kedira damals oder ich weiß nicht mehr wer, einer aus dem defensiven Mittelfeld hatte sich ja kurz vor dem Spiel verletzt und Kramer ist so ganz äh, urplötzlich, auf einmal steht er in der Startelf. Und mich Was hat, auch geil ist, wenn du im Finale auf einmal ja, in der Startelf stehst. Und ich als, als Gladbach-Fan habe mich da natürlich, auf einmal ist das Finale für mich 100% interessanter geworden, weil wenn keine Gladbacher dabei sind, interessiert mich eigentlich die Nationalmannschaft ein Scheißdreck. Mhm. So. War jetzt auch nur mehr oder weniger wegen Ginter und hatte gehofft, dass Neuhaus mal einen Einsatz kriegt, war aber leider nicht so. Hofmann hatte sich in der Vorbereitung verletzt, war also auch nicht so richtig dabei. Stindl gar nicht dabei? Ja, der durfte ja nicht mal zur Olympia mit, das ist ein totaler Witz. Stindl ist ja nach Statistik zumindest letzte Saison der torgefährlichste deutsche Spieler gewesen und der Löw nimmt ihn nicht mal mit. Also das, ist, das, ist, das hat auch kein Mensch mehr verstanden in Deutschland, glaube ich. Jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, sagt, wie kannst du denn den, den einen Typen... Der, 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 aber der Löw hat eine Pöbelvergiftigung. Der, der ist... Der ist <lacht> Das ist, so ein, das ist ein Topscorer gewesen letzte Saison. Natürlich hast du von ausländischen Spielern noch ein paar, die waren noch, natürlich noch besser, ist klar. Oder was heißt es klar, aber ist halt oft so. Aber Stindl von, von den für Deutschland berechtigten Spielern der beste Scorer-Typ gewesen. Und dann denkst du so, nimm den doch einfach mit, selbst wenn du den jetzt im Stamm nicht einplanst. Aber nimm den doch mit und schmeiß den mal ab der 60. 70. So ein Spiel ja, wie gegen Ungarn oder so. Was macht der? Da bringt er zu 87. so einen großen oder was weiß ich, der ein schönes Tor gemacht hat. Also, da hat kein Mensch verstanden in Deutschland, was der Lüfter abgezogen hat. Der ist ja auch zum Glück jetzt weg. Ja, ja. Aber egal, wir driften ab. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, unterm Strich. Ähm, Schöne WM, sagst du? Äh, Dänemark hätte ich es gegönnt, aber Italien habe ich es auch gegönnt, weil die äh, unheimlich guten Fußball gespielt haben. England fand ich überbewertet, haben alle gesagt, die hätten es auch mal verdient. Aber ja, England hat sich in eigenem Land, also nicht die Mannschaft, aber die Engländer haben sich wieder im eigenen Land benommen. Wie Da haben die Leute, da, da, da sprichst du manche junge Leute, ne? ich spreche ja beim Fußball, ich mache ja auch einen Podcast beim, äh, beim Verein. Und nicht vom Verein, aber unabhängig. Und da haben wir ja auch so ein paar junge Leute dabei, die manchmal dazu sitzen. 
dann meinen die so, ja, da haben wir Videos gesehen von Typen, die ziehen sich Koks und springen, von denen sie sagen, erstens, bist du noch nie bei einem Auswärtsspiel gewesen mit GRK, das ist eher das, ist das Erste, weil das ist nichts Besonderes. Zweitens, England, also ich kenne aus die 80er, 90er, 2000er, nichts anders, als wenn England irgendwo auftritt, ist Terror und Chaos. Ja, natürlich. Überall. Immer. Und immer, das immer, hast du gesehen, wie die, die, wie die, wie die auf Wembley, wie die, die äh, die, die, die ganzen, die ganzen, wie heißt das, die ganzen Heckwerke da, die ganzen, die Dinger, wo die mit abgestellt haben, wie heißt das nochmal, die ganzen Gitter und so, haben die ja irgendwann runtergezogen und sind da einfach reingerannt zu Hunderte und so. Und, nee, hab ich nicht gesehen. Und da sind die, da waren aber noch, und das ist auch typisch England, da sind die in Wembley reingerannt, an den Offiziellen vorbei, da waren da Fans von England selbst, die fanden es dann wahrscheinlich auf Alkohol geil, um die Typen, die reingerannt sind umsonst, wegzuhauen. Also es war England over the top auf jeden Fall. Und, ähm, ah ja, weil ich dann auch wieder, weil ich dann auch wieder, ne, ich meine, dass die, die, die englische Mannschaft kniet, und das finde ich auch okay, weil es sind, viele, es sind viele Jungs dabei, die sich sozial einsetzen, ne? von, 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 von äh, die, die weißen Jungs, aber auch vor allem die schwarzen äh, Jungs äh, in der Mannschaft. Zum Beispiel so ein, so ein Rashford, ich meine, der ist jetzt Manchester United, also eine Mannschaft, die ich total nicht ab kann. Aber der hat im Alleingang dafür gesorgt letztes Jahr, dass ähm, äh, arme, arme Jugend auf jeden Fall auf Schulen noch weiter hin ähm, mittags Lunchmahlzeiten kriegen, wo die, wo die, wo die, wo die, äh, wo die Regierung gesagt hat, das schaffen wir ab, das machen wir nicht mehr. Das heißt, dass bestimmte äh, junge Leute eigentlich nur noch eine Mahlzeit pro Tag kriegen, weil die halt keine Kohle haben, äh, kriegen kein Frühstück, kriegen dann auch kein Lunchmahl für Schule und kriegen dann nur noch Abend zu essen. Und da hat er sich vereingesetzt, um dafür zu sorgen, dass da äh, Geld kommt dass die Schulen kriegen, damit die die weiterhin ihre Lunch-Mahlzeiten geben können. Hat der ganze Alleingang geregelt für überall in England. Und da denke ich mir, da knielt er, da kniet er, weil er Respekt will für seinen, ja, halt, dass er schwarz ist und dass er nichts, ne, dass er, dass er, und dann fangen auch noch Leute an zu pfeifen. Ja, ist krass. Aber das, das ist wieder, das ist England halt, ne? Das ist das. Ja, aber das gibt's überall, das wird's in Deutschland auch geben. Ja, das wird's in Deutschland wird's auch geben. Wird's übrigens in Holland auch geben. Aber England ist halt so, ist, es gibt nichts Stumpferes als England, denke ich immer so. Das ist so, von der einen Seite ist es manchmal sehr sympathisch, ne? das wissen wir beide. Das hat seinen gewissen Charme an, an ja, manchen Stellen. Das, das Ding ist, es ist sehr echt, aber manchmal ja. die Konfrontation mit sehr echt ist nicht sehr angenehm. Ja, exakt. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich dachte, auch übrigens sportlich, ne? also so ein Rashford ähm, und ähm, Dings, ich komme gerade nicht auf den Namen, wer hat noch verschossen? Ähm, äh, der Dings hier von Dortmund, ne? Ja. Ja, ist ja normal. Oder jetzt Manchester ja. United auch. Der, 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 der Jaden Sancho. Sancho, genau. Und der andere junge Junge. Ja. Für die Jürgens bekloppt, dass so Leute, die 18 sind, ja. in so eine Phase einen Strafschuss nehmen. Ich lässt, aber alles vorausgesagt in dem Moment. Also da will ich jetzt, nicht, da will ich jetzt keine ja, Rotpunkte für. Da, da, aber aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Dom, ich glaube, da aber, haben aber viele Leute gedacht, also das geht nicht gut. Du kannst den, der, der hat den die ganze, also Southgate, ne, das ist für mich... Äh, der hat eigentlich noch mehr kaputt gemacht, als mit dem verschossenen Elfmeter gegen Deutschland damals, wo sie den ja jetzt auch tausendmal drauf angesprochen haben. Ja. Erstens sagt der Trottel, ja, das war so ein bisschen wie Zweiter Weltkrieg. Alter, come on, Alter, das ist ein ja, das, das, ja, das kannst du da, nicht mal da sagen. Wusste ich, da wusste ich, okay, den da, Typen kannst du gar da, nicht mehr ernst nehmen. Da ist die Bild auf jeden Fall voll gerne drauf losgegangen. Ja. Ne? Ja. Aber auch zu Recht so. Ja, und, ja, finde äh, ich auch. Ja. Und dann 
der, der Typ, dem geht doch jegliches Gefühl ab. Die, diese jungen Typen, die haben und die alle letzte Saison, egal in welchem Club, mega Saisons gespielt haben. Ja. Die lässt er fast komplett außen vor. Die ganze EM. Und dann müssen die dann entscheidende Moment müssen die Moment müssen ja. So, jetzt kommt mal rein und macht mal den entscheidenden Strafstoß im Finale Verste gegen Italien. Verstehe ich auch nicht. Dann, dann machst du, dann machst du, lässt du doch wenigstens hier ähm, die ganzen Jungs, weißt du, hier die, ähm, dann, 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 dann holst du so einen Jordan Henderson von Liverpool, wechselst du ein und holst sie wieder raus, um die Jungs einzuwechseln. Da denke ich, Jordan Henderson hat zwei, äh, zwei ähm, Champions-League-Finals gespielt, hat ähm, mit Liverpool ähm, um die Meisterschaft gestritten, hat FA Cup äh, gespielt, hat, hat die krasseste Matches gespielt, wo mega Druck drauf war. Da lass den noch den Strafstoß schießen, weißt du? Da ist jemand, der Druck versteht, weißt du? Exakt. Und das verstehe ich nicht, weißt du? Natürlich sind die Jungs, die haben wahrscheinlich auf dem Training jede, jeden Strafstoß reingeschossen. Verstehe ich auch. Der Rashford, wie behindert die Strafstöße auch heutzutage genommen werden. Ne? Da kannst du alles drüber sagen. Aber der Torhüter lag in einer ganz anderen Ecke. Der Typ schießt ihn halt auf den Pfosten. Ja. Aber natürlich kriegst du dann Shit. Natürlich. natürlich, weil du machst so einen bekloppter Strafstoß und da sagt jeder, was eigentlich, weil er den so bekloppt macht, eigentlich der Grund ist, weswegen der Torhüter in einer anderen Ecke liegt. Das ist natürlich dann total peinlich, wenn es ihn auf den Pfosten schießt. Aber... Jetzt mal im Ernst, also das, das musst du, du musst da Spieler, du musst dich, ich, ich finde, du musst da nicht die Wahl machen, auch Spieler, wovon du denkst, sie haben dann Training gut gemacht, du musst das machen, im Moment, wo du denkst, sie haben den richtigen Vibe hier, die haben das richtige, das ist doch genau, das ist doch genau, wenn, wenn du spielst, du weißt doch genau, wenn du auf der Bühne stehst, da weißt du doch genau, ähm, du weißt doch genau, wenn du locker im, ob du im Spiel bist oder in der Show bist. Du weißt auch genau, weißt du, wir wissen, da sagen wir, hey, heute war ich in der Zone oder war ich nicht in der Zone. Mhm. Du weißt auch genau, wenn du in der Zone bist. Ja. Du musst die Spieler fragen, die in der Zone sind. Die musst du fragen, die sagen, boah, ich habe heute, weißt du, wir sind zwar jetzt in Strafstoßmodus, ähm, wir sind jetzt, wir haben das Spiel nicht entschieden, aber ich bin total in der Zone. Ich bin zwar müde, aber ich, ich bin drin. Die, die gibt es dann, auch wenn die auf dem Training alles verschossen haben, dann machst du das nicht bei den Typen. Natürlich, da wird keiner sagen, ey Trainer, ich verschieße den. Nee, und natürlich willst du auch gerne der Held sein. Natürlich würde Rashford oder Jaden Sancho würde auch gerne der Typ gewesen sein, der den goldenen Strafschuss reingestoßen Weil er wäre es ewigen Ruhm gehabt. Hast du aber, aber nicht. Aber es ist ja irgendwie auch wieder sympathisch, weil England kann dann seinem Selbstmitleid wieder untergehen. Und also ich habe vorher gesagt, wir haben, ja, wir haben ja auch beim... 50 Years of Hurt singen. Genau, wir haben... Ich, ich meine... Wir machen ja beim, 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 beim Verein zwei Podcasts. Einer geht komplett nur echt über das Fußballtechnische. Und da habe ich auch gesagt, ey, es wäre aber auch geil, wenn England es nicht verpasst, weil das Drama geht weiter. Ja, genau. England ist, wie du auch drehst, immer dramatisch. Wenn du gewinnst, ist es das größte Drama der Welt. Wenn die verlieren, ist es noch ein größeres Drama. Aber Drama ist es auf jeden es Fall. Ist immer Drama. Ich glaube nicht. Gibt es einige Mannschaften in, 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 auf der Welt, wo es im Moment, nach dem, was auch auf EM wieder passiert ist, noch dramatischer sein kann? Glaube ich, glaub ich nicht. Portugal wäre gerne so dramatisch, sind es aber nicht. Nee, Portugal hat, Portugal hat aber äh, ja, ah, zwischendurch auch was gewonnen. Die haben zwischendurch was gewonnen. Ja, aber auch nur einmal. Genauso wie Holland. Ja. Also ich würde sagen, also in, in Holland benehmen wir uns nicht so dramatisch, weil es, 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 nie, es wird nicht so, so viel Kultus drum, drumherum gebaut. Aber Nee, ihr hüpft wenn du, wenn, 
<lacht> ja, auch, auch bei Formel 1 übrigens, da bei, was, bei Verstappen. Anderen, ne? Da müssen wir nochmal an anderer Stelle drüber reden, was da los ist. Ja, da müssen wir drüber reden. Da müssen wir drüber reden. Du meinst vorhin links, links, ja. links, links. Ja. Ah, rechts, rechts. Ja, da bin ich letztens tatsächlich bei YouTube drauf hängen geblieben. Ich habe mir viel ja, verschiedene. Ey, ohne Scheiße, ohne Scheiße. Da gibt es Videos, da guckst du aber hinter, denkst du, wow. Ja, das ist aber ja, irgendwie ja, beeindruckend, ich, Alter. Ist, ich konnte nicht weggucken. Ich denke, boah. Weißt du, was du gucken musst? Guckst du manchmal Formel 1? Heutzutage noch ganz selten. Guck, sich, guck dich Verstappen-Army an. Ja. Ohne Scheiß. Und dann in Ungarn. Ungarn ist anscheinend... Oh, nee, Österreich. Österreich ist, weil Verstappen... Ähm, weißt du, wer weiß, weiß, Max Verstappen ist? Ja, oder nicht? Ja. Okay. Also, das ist quasi der ankommende Messi von der Formel 1. Ja. Und ähm, Österreich... Äh, bei Barcelona auf kurz dazwischen geredet. Hab er hört eben, doch auf? Ja, geht weg bei Barcelona. Nee. Ja, habe ich gerade eben gelesen. Nee, das kann nicht sein. Ich dachte, Pause. <lacht> okay, okay. Ja. Können, können wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Nee. Ne? Geht so weit. Alles für nächstes Mal. Aber Verstappen fährt ja bei Red Bull. Ja. Und Red Bull ist ja in, ist eine österreichische Firma. Ja. Also in Österreich beim Grand Prix wird er ja mega aufgefahren. Da haben die, die Mega-Tribünen und war dieses Jahr ein Kumpel von mir vom Fußball, ist da hingegangen. Weil die, da gibt es auch, in Holland ist natürlich Formel 1 ist so ungefähr der Volkssport Nummer 2 heutzutage mit Max Verstappen. Und da meint er, das ist nicht normal, Alter. Da gibt es ganze Tribünen, also Riesentribünen voll, nur orange. Und dann machen die natürlich dieses Lied, ne? Und dann ist das, also das, <lacht> du denkst, das ist behindert, aber das sieht echt impressive aus, Alter, und Scheiß. Da geht so eine Tribüne von 3000 Mann hüpft von rechts nach links, ne? Aber weißt du, wo die das auch machen? Aber nicht mit den Song, aber anders. Bei Magdeburg, hast du das mal gesehen? Nee. Musst du auch mal angucken. Magdeburg und dann so äh, äh, Fans. Also die haben schon eine krasse Fanszene. Also wenn man sich nicht so auskennt mit Fußball, denkt man Magdeburg. Was denn Magdeburg? Ja, ich weiß schon, dass die eine gute Fanszene haben. Ja, ja, nee, okay, ich rede ja auch nicht über dich. Nee, nee, aber aber. Äh, da, denkst du, da denkst du echt so, was ist denn da los? Aber das ist auch schon beeindruckend. Ne? Übrigens, mal ganz kurz. Ähm, ich glaube, wir reden... Dann reden wir danach noch über ein anderes Thema, aber da müssen wir dann kurz schließen. Aber... Ähm, wie krass denn die zweite Bundesliga dieses Jahr? Es, ähm, die übrigens schon losgegangen ist. Und ja, ich habe hab das kaum mitgekriegt, muss ich, ich hab, sagen. Die ist schon vor zwei Wochen ja. losgegangen. Ich da habe hab ich echt gedacht, sind das der Spiel? Ich, ah, nee, ja. scheiße, das ist die Bundesliga. Und ich habe die Tage, wurde mir da bewusst, auch da wieder äh, kurze äh, random äh, Geschichte, aber ich, ich telefoniere ähm, auf der Arbeit mit einem, naja, indirekten Kollegen aus, aus Köln. Also der, der, ist, der arbeitet in Köln und ist äh, zuständig für was Technisches. Egal, die Story ist langweilig. Aber äh, der ist großer Dortmund-Fan und dadurch äh, quatschen wir manchmal so ein bisschen über Fußball, ne, weil wir beide Fußball interessiert sind und so weiter. Er Dortmund, ich Gladbach und jetzt mit Rose zu Dortmund, bla bla bla. Mhm. Und dann sagt er, ähm, ich war die Tage mal wieder im Stadion beim Fußball, war total gut. Ne? Und dann sagte der, ich habe mir äh, Düsseldorf gegen Schalke glaube ich jetzt ne? am Wochenende, weiß ich gar nicht genau. Sag ich jetzt mal, ist, ist, auf jeden Fall in Düsseldorf war beim Spiel. Dann denke ich die ganze Zeit so, ja, wie krass kann so ein Testspiel sein? Und dann auf einmal, <lacht> ich, nee, das ist ja schon losgegangen. Ja, ja. Und Fortuna Düsseldorf gegen Schalke, Zweitligaspiel, da muss man, okay, Düsseldorf muss man jetzt ehrlich sagen, war auch nie jetzt so ein richtiger Erstliga-Club. Aber, ja, aber hätte jegliche Daseinsberechtigung als Erstligaspiel. Ich wollte gerade sagen, ey, Düsseldorf ist schon. 
Und äh, Bundesliga dann du, würdig. Dann hast du. Äh, ich Aber Schalke hat ja richtig geilen Fehlstart hingelegt gegen Hamburg. Ja, ne? das habe ich gesehen. Also habe ich. Gelesen. Aber pass mal auf: Hamburg, Bremen, Schalke, ja. äh, Düsseldorf. Was ist da noch mehr drin? Dresden, Nürnberg, Rostock, Nürnberg, Hannover. Hannover. Also da, sind wir schon auf sie da sind wir schon auf acht Mannschaften. Das sind, glaube ich, äh, zehn. Äh, du hast noch. Ähm also, ich glaube, die haben alle, ne? In der Zeit, dass damals ähm, die, äh, äh, die Wiedervereinigung kam, wo die, dann haben die auch Dresden und Rostock in der Bundesliga gemacht, ne? Ja. Da war, zu der Zeit waren all diese Mannschaften ja, ja, in der Bundesliga. Weiß, ne? das, das, das sind acht Mannschaften, ne? Ja, ich glaube, insgesamt sind es zehn, die alle schon mal mehr als eine Saison, ich glaube, ich habe letztens noch nachgeguckt, es sind glaube ich insgesamt zehn Mannschaften, die eigentlich die könntest du locker in der, in der Bundesliga sehen. So. Ja. Oder die hast du zumindest schon mal öfters da gehabt. Und ja, es Aber ist ich glaube, das ist auch fantechnisch mega Terror jetzt. Ne? Ja, glaube ich auch. Und äh, was ich, ich gut fand, also ich habe ja äh, viele Sympathien nach Bochum, also schönen Gruß nach Bochum. Ja, für Bochum ist super. Die wieder also ja, mega. Total. Ich war auch letztens noch mal in Bochum, also nicht beim Spiel, einfach nur äh, ein bisschen trinken und ha, die, die Leute da, mega. Das ist der geilste Club im, im Ruhrgebiet. Ich meine, wollen wir ehrlich sein, ich kann das ja von außen sagen so. Ähm, also Bochum ist der geilste Club der Welt, ne? Nein, ja, aber ich habe ja mit Rot-Weiß-Essen nichts an der Mütze, sage ich mal. Ich habe auch nichts gegen Rot-Weiß-Essen. Pass auf, pass, du wohnst in Essen, ne, Dom? Deswegen, ich, äh, das so wie es <lacht> ist. Ich bin ein Gladbacher Punkt. Alles ja, andere klar. interessiert mich dann Natürlich. nur zu 10% danach, wenn überhaupt. Aber ich fand halt Bochum irgendwie immer, weiß ich, von klein auf fand ich Bochum immer mal cool. Ja. So, äh, also sehr sympathisch. Sehr sympathisch und einfach ein cooler Club. Damals auch zu so 90er mit Peter Neurora und so die Zeit. Darius Wosch und weiß ich nicht was. Ne? Das waren so, Bochum war einfach immer viel cooler als Schalke und Dortmund, fand ich jedenfalls. Ähm. Das Stadion ist cool, da war ich auch bei vielen, äh, bei vielen, bei einigen Spielen war ich bei, mhm. bei Bochum, natürlich meinst du als Auswärtsfan, aber egal. Und ähm, weiß nicht, hat irgendwie, Bochum hat einen ganz besonderen Charme, den die anderen nicht, nicht haben. Natürlich wird jetzt jeder Schalker sagen und jeder Dortmunder, ey Alter, du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Ähm, aber ich habe den Vergleich. Ich, schon, war, ich war schon bei Schalke, Dortmund und Bochum. Exakt, ich wollte gerade sagen, ich war bei... <lacht> Schalke, ich war bei Dortmund, ich war bei Rot-Weiß-Oberhausen, ich war bei Rot-Weiß-Essen. Der, der Chris Reikers hat jetzt ein Problem mit dir, ne? Der hatte der schon, als wir zusammen äh, beim Spiel waren gegen Hamburg. Kannst du dich erinnern? Mit Mitz? Ja, da durfte ja. man nicht einen kleinen Witz über Schalke machen, da wurde der total ernst. Aber der Chris sehr ernst. Ey. Schönen Gruß an Chris, wenn er hinhört, aber <lacht> keine Ahnung. Ne? Nee, ach, das also, ist, ja, ist ja okay. Ist ja, äh, aber ich, ich für mich finde halt Bochum äh, im Ruhrgebiet den besten Club. Ja, also ich muss sagen, ich habe die, äh, die besten Erfahrungen, die meisten Sympathien bei Bochum. Ah, Essen, muss ich auch sagen, war auch immer, die Leute, die ich da kennengelernt haben, waren auch immer nett. Glaube ich auch sofort. Aber ich habe halt emotional nichts mit dem Club irgendwie so. Nö, also ich finde ich find schon, ich finde schon, ich finde schon mal cool, da hinzugehen und ich finde auch, ich fand auch die alte Hafenstraße, fand ich mega geil. Ich meine, da ich meine, da hat halt eine Tribüne gefehlt und war halt äh, war halt total äh, ruinenmäßig, aber das halt echt, das hat echt noch nach Fußball, nach Bier, nach Würste und nach Pisse gerochen. Also wie man oh, Fußball. Das tut die neue auch. Hä? Das tut die neue auch. 
Ja, aber nicht so krass wie die alte Hafenstraße. Ja, okay. Und da hat halt, ähm, ja, so habe ich halt auch Fußball kennengelernt, äh, Anfang 80er bei uns in, bei uns in Holland. Ne? Da war das genau das Gleiche. Auch alte Stadien und so. Aber wie gesagt, äh, ich, ich, ich finde, Essen ist auch so ein Drama und so eine Tragödie. Ne? Die, sind, die sind runtergewirtschaftet. Ich meine, das ist eigentlich potenziell der, Dritt, der drittgrößte Club im Ruhrgebiet. Weil wenn, wenn, wenn hier irgendwann mal äh, wieder ein, ein Spiel ist, wo es um was geht, ist auch gleich ausverkauft. Hm, das ja, sind so da 20.000 Leute, ohne weiteres, so eine zwei Tage ausverkauf. Ne? Und das hat man vielleicht in Bochum noch nicht mal so. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich komme einfach sehr gut zurecht mit den Leuten, die ich kenne in Bochum. Und das ist, das ist auch sehr cool. Und wie gesagt, ich mag Bochum als Stadt. Ich kenne eigentlich, ich, ich habe anderthalb Jahre in Bochum gewohnt und ich habe da, obwohl die, die Zeit für mich persönlich nicht so geil war, war die Zeit, um da zu wohnen, so von, von was das anging, ging, war das mega. Und ähm, ich habe deshalb auch eine Schwachstelle für Bochum und ja, bin ich auch eigentlich nie enttäuscht worden, wie gesagt. Also, aber, ja, ich habe ja auch durch die Zeit bei. Aber mit den großen Vereinen habe ich ja nichts. Zum Beispiel hier auch Duisburg, kenne ich auch ein paar Leute, finde ich auch mega sympathisch. Duisburg, genau, das ist so ein Club, da kannst du auch gar nichts gegen sagen, im Gegenteil. Aber hat mich halt nie so. Duisburg war immer so whatever für mich, so ein bisschen, ne? ja. so, muss man ehrlich sagen. Aber ich kenne auch da wieder. Aber Duisburg ist auch Duisburg. Ne? Ja, Duisburg, Duisburg ist so, weißt du, Schalke weiß man halt, da ist, ich meine, Gelsenkirchen, da ist halt, ja, da würden die meisten Leute sagen, da willst du nicht tot, tot gefunden werden. Und Duisburg ist halt nochmal so eine Stadt, da. Ich, das ist auch die, die eigentlich die letzte echte Industriestadt in, im Ruhrgebiet. Weißt du, da hast du am, da hast du am Rhein, hast du da noch, äh, da, hast du, da hast du noch echt, da hast du noch echt Industrie, das hast Aber du nicht mehr. Und, und, und Duisburg ist auch noch echt, also extrem Ruhrgebiet. Weißt du, weil ich mit ne? Duisburg, also auch MSV Duisburg für immer verbinden werde, das ist so eine kleine Anekdote, aber da habe ich mal. Ähm, das ist zusammengeschlagen bis im Zug. <lacht> nee, das, das waren andere, das waren äh, Dortmunder. Ach so. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Ähm, und Duisburg, da, ich habe mal, äh, wenn du so Veranstaltungsbranche so als, als Hiwi da, weißt du, auf zig äh, Events und Konzerten arbeiten musst, dann triffst du ja immer die beklopptsten Typen manchmal so. Ja. Und ich kann mich an was erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Auf jeden Fall habe ich vor, vor ewigen Zeiten mal auf, auf irgendeinem Konzert oder was gearbeitet. Und äh, dann hast du ja mal so eine zusammengestellte Crew, die dann die Local Crews oder wie auch immer. Und äh, da war ein Typ dabei, der sah echt original aus, als wäre der 1985 hängen geblieben. Aber original. Und der hieß auch noch, hatte so einen ganz typischen, entweder Jürgen, Michael, sowas. Also so einen Namen, den er halt so hattest. Aber mega netter Typ. Und äh, dann kam er so auf Fußball. Äh, und dann sagt jemand, ich sage jetzt mal, der hieß Michael, ich weiß es nicht mehr genau, und dann sagte er, ähm, und Fußball, und der Typ zieht einfach nur so seinen, seinen linken äh, T-Shirt-Ärmel hoch und hat ein Zebra. Und, und hat da wirklich ungelogen <lacht> das schlechteste Zebra-Knast-Tattoo, was du dir vorstellen kannst. <lacht> und er sagte so, muss ich noch mehr sagen. So, und hat so, so ganz harten Duisburger Slang, Duisburger haben ja nochmal so einen eigenen Slang auch, äh, wenn du hier jahrelang wohnst, dann erkennst du auch die Unterschiede mm. zwischen den Städten. Und das war, war so echt der Typ. Weißt du, und dann hat der wirklich, der hatte dann da sein, sein ultra schlechtes Zebra-Tattoo, aber das war so sympathisch, der Moment, wo der T-Shirt hochzieht. Und dann hatte der äh, wirklich sämtliche äh, Standard-Knast-Tattoos, die du dir so vorstellen kannst. Also der Typ war so. <lacht> 
Also, dann, dann, hat er so, dann ist er so ein bisschen aus der Reserve gekommen, als er gemerkt hat, so, dass wir alle irgendwie auch über Fußball reden können und Fußball cool finden und so. Und dann hat er, äh, weiß ich eine halbe Stunde lang nur noch MSV-Geschichten erzählt. Das war aber, das war wieder cool so. Hast du immer wieder hieß? Nee, leider nicht. Wirklich nicht. Das ist, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht 20, aber mindestens 15 Jahre her. So. Ja, das ist ja, leider ja. wieder irgendwo in meinen... Aber so, so richtig so, guck, gucken, äh, gucken Tatort von 84 mit Schimanski, wie die alle aussehen da, so sah der Typ aus. Weißt du, so eine ja, ja. alte, abgewetzte, braune Lederjacke und ne, also eine Jeans, also die Jeans, die war auch original noch in der Form wie in den 80ern, die Jeans waren und alles. Der hat einfach die der hat sich einfach nicht mehr verändert seit 1985, so kräuseliges Haar, weil es so ein bisschen Fokuhila-mäßig, Schnäuze hatte, der wirklich alles original, der Typ. Ne? So, ähm, das sieht gut an. Ja, das war, das war ein guter <lacht> Moment einfach. Ich glaube, wir sind an einen guten Punkt gekommen, um das abzuschließen. Würde ich auch sagen. Also nochmal schönen Gruß an alle MSV, Rot-Weiß, VfL Bochum-Leute und natürlich auch an die Borussia München-Glabach-Leute. An die ganz besonders. Ja, die ganz besonders. Äh, Saison. <lacht> das, das kann ich nicht sagen. Das, das werden wir dann nächstes Mal besprechen. Also wie gesagt, wir sind hier auf zweieinhalb Stunden. Deshalb würden wir äh, Klimawandel und Überschwemmung im Juli werden wir mal lassen bis nächstes Mal. Da fangen wir damit an. Da machen wir dann nächstes Mal dann die deutsche Top 10. Und dann reden wir auch ein bisschen weiter über andere Sachen. Deutsche Top 10 der Überschwemmung. Der Überschwemmung. Oh Gott, <lacht> besser nicht. Ja. Also ähm, Dresden oder Eifel. Ah, ja, ja, ich weiß nicht. Dresden habe ich ja nichts mitgekriegt. Ja, nicht jetzt, aber war nicht, vor, war nicht Dresden auch so schwer getroffen vor. Wo war denn die Überschwemmung? Ich weiß, im Osten war doch auch eine, so, eine, so eine ganz schwere Überschwemmung vor zehn Jahren oder was? Oh, das, Mal. das kann sein, das, ich, das kann Und ich mir nicht ich mal erinnern. Ich meine, es wäre Dresden gewesen. Das kann ich mir nicht mal erinnern. Du mir leid, dass ich mich nicht erinnern kann, aber ich kann mich nicht erinnern. Jetzt klingt das gar nicht mehr so cool, weil du dich hinterfragt hast. Dresden oder Eifel. Jetzt muss ich das wieder, jetzt muss ich wieder den Faktencheck machen. Ja, du, du musst den Faktencheck machen für nächstes Mal. Ja, ich mache den Faktencheck für nächstes Mal. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war wieder Bombs Away mit Dom. Wir treffen uns äh, in gewisser Zeit wieder. Und ja, ich würde sagen, Dom, danke, dass du wieder hier warst. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. Thank <laughs> you.